0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 94 consacré aujourd'hui au grand duo d'auteurs. Aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Alfro. Salut. Il y a Gwen. Salut. T'as vu, c'est contagieux. Quand t'es là, je rigole. Manu. Salut. Et Jeff. Hello. Comme d'habitude, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Mais avant ça, on voulait remercier Kirasama qui nous a donné l'idée de ce podcast hier, je crois, sur Twitter. Donc voilà, ce podcast est pour toi. On t'aime. Enfin, oui, on t'aime. Si on peut le dire, oui. Mais ne soyez pas jaloux. On vous aime aussi. Euh, Alfro coup de cœur, coup de gueule
1: Alors mon coup de gueule, euh, bah ça va être... Euh... Là, je vais commencer par mon coup de cœur. Ça va me revenir. Euh, mon... <rire> ça commence bien. Il
0: faut qu'on arrête de commencer les podcasts à cette heure-là aussi. Hein.
1: Alors mon coup de cœur, bah, c'est le, le fameux trailer d'Iron Man 3 qu'on a pu voir. et euh, Le fameux. Le fameux, bah, qui a été pas mal teasé. Hein.
2: Et euh... Un petit peu, enfin, un petit peu longu- longuement et beaucoup trop. Il était plus tweet, plus teasé que, que partagé, j'ai l'impression. Puisque, au final, on a eu euh, peut-être enfin euh, la veille, on avait peut-être euh, globalement quatre euh, ou cinq news sur la journée qui concernaient les 23 des des dévoilages de photos tout au long de la journée, de parties du trailer. Enfin, euh, oui, c'est, c'est, c'est à ça la limite de l'absurde, comment il a été teasé, oui, oui. C'est...
1: Mais un, c'est pas. Enfin, Marvel Studios, un AGBT. Euh, Pro de adepte. la com. Voilà, c'est, c'est, c'est pas l'économie euh, dans la communication. Du coup, oui, voilà ce, ce trailer que j'ai euh, franchement trouvé euh, bien péchu Et on euh, sent qu'il va y avoir du fond. Un vrai ennemi pour une fois, parce que Iron Man, c'est un petit peu.
2: Un vrai ennemi, j'en ai, on a zone de voir. On sait qu'il le met à mal pendant un moment. Après, oui. ça sera comme dans un, tous les films, il va un, se relever.
1: Un truc charismatique, quoi. Parce qu'au Badia Sten, euh, c'était pas ça. Euh, malgré tout l'amour que j'ai pour Jeff Bridges, le hein, lecteur, je le remets pas en cause, mais l'écriture du personnage était un petit peu. Euh, un petit oui, peu et puis Iron compliqué. Man 2, c'était
2: un stand. Enfin,
1: oui, dans whiplash, non. <rire> je suis désolé, un mec d- avec des fouets, euh, ça le
2: fait pas. Mais voilà. Euh, du mais coup, qu'est-ce un... que t'as aimé dans ce trailer Parce que moi, euh, et je sais que je suis pas le seul autour de cette table, j'avoue qu'il m'a laissé un peu froid, ce trailer, tout simplement. Ok, ça va être cool. Ok, euh... ouais, ouais, c'est Iron Man. Mais justement, c'est Iron Man. On l'a vu 150 ouais, mais fois c'est au c'est cinéma. Depuis c'est
1: là. pas le Iron Man euh, un peu déconne, un peu, euh, un peu James Bond en plus édulcoré. C'est, euh, il va y a peut-être y avoir un côté plus, euh, plus doute, plus euh, ce qu'ils ont essayé de faire dans le 2, mais qu'ils n'ont pas du tout réussi. C'est euh, bah... Avec l'alcoolisme dans le 2, non C'est ça Ouais, voilà, c'est ça. Euh, voilà... Euh, il va être perdu dans la neige, je sais pas, c'est, c'est le territoire des loups, euh, bon, non pas du tout, mais euh, voilà, il va peut-être y avoir un truc un peu plus, euh, un peu plus de fond, quoi.
2: Moi, ce qui me gêne en fait, c'est que bah, ça me fait plus rêver Iron Man. Enfin, ça, ça me fait plus rêver de voir Iron Man au cinéma, tout simplement parce que on a, on, c'est le troisième film, on a eu Avengers en plus. Je commence, à, enfin voilà, ça m'impressionne plus de voir Iron Man au cinéma. Je trouve ça normal. Et quand je vois le trailer, il y a rien qui me, qui me dit euh, ouais, ça, ça va être exceptionnel par rapport aux autres. Euh, j'ai pas l'effet du premier film quand j'étais dans la salle de cinéma et que j'ai, j'ai halluciné quand j'ai vu l'armure euh, la première fois voler et, et les combats enfin, là, euh... mais
1: mais c'est, ça, reste, ça reste un personnage récurrent hein. Skyfall euh, ça va être mortel alors que c'est le 30ème James Bond et, euh, on s'en fout quoi. C'est, euh, voilà, c'est, même si c'est encore un James Bond euh, on est toujours aussi excité de le voir
2: ouais, mais déjà l'avantage de ce James Bond là c'est qu'il arrive 4-5 ans après les autres après le dernier alors que Iron Man, on, a vu, on l'a vu au ciné il y a six mois.
1: Ouais, mais c'était pas Iron Man, c'était euh, Avengers, donc c'était pas pareil.
3: Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé de ce trailer ah, Moi, moi, l'ai trouvé euh, excellent. Euh, bon, euh, on n'en apprend pas tant que ça sur la menace qui est autour. On voit bien que à un moment, il va s'en prendre plein la gueule. Euh, mais c'est vrai que, à part ça, on n'a pas vraiment d'infos sur le fond. Euh, mais en même temps c'est, c'est plutôt une bonne chose de ne pas avoir d'infos sur le fond parce que si on savait déjà tout ça ne serait pas drôle euh, et ben, le mandarin on va voir ce que ça va donner euh... bah, déjà
1: j'adore la voix de Ben Kingsley il y a une espèce de, de diction de sadique <rire> j'adore
3: et ça va bien avec le mandarin hein. Ouais ouais, non non, mais j'ai... c'est vrai que...
0: Pour revenir sur Ben Kingsley, il y a un, un débat qui m'a un petit peu effaré ces derniers jours, c'est euh, le mandarin est blanc, pourquoi vous avez pris un acteur blanc Alors déjà Ben Kingsley est d'origine indienne quand même, enfin, il a des origines indiennes, donc et puis quand tu le regardes il n'est pas complètement blanc et si tu veux, enfin, il n'est pas, pas 100% caucasien le bonhomme, donc déjà et en plus de ça, Marvel Studios s'est expliqué un milliard de fois sur le sujet, ils n'ont pas pris de chinois pour ne pas faire un méchant chinois, pour ne pas faire comme dans les années 60 où les méchants étaient tous russes ou chinois c'est juste pour ça, et c'est pour ne pas aussi froisser le peuple chinois et en faire un méchant voilà, 100% asiatique tout ça. donc euh, arrêtez de gueuler s'il vous plaît, parce qu'il n'est pas blanc, c'est pas grave il y a bien un Nick Fury noir euh, tu vois, qui vient de l'univers Ultimate, certes mais enfin, c'est, c'est pas grave, quoi. en plus ben Kingsley fait quasiment asiatique, finalement. Sachant
2: qu'en plus, c'est censé être un descendant de Genghis Khan qui a des racines, enfin, des, qui a se met un peu partout. quoi. Dans toutes les cultures, il euh, y, y a une, une part de Genghis Khan. Donc bon, euh, ouais moi, ça me perturbe pas puisque ça... Pas du tout, même. En fait, le mandarin, c'est un nom et c'est tout.
0: Oui, tout à fait. Et ouais, par mais... contre, j'aime pas trop ces bagues, c'est un peu moche. Euh, Gwen, qu'est-ce que tu as pensé, de ce trailer
4: mmh, Ouais moi, les bagues, ça me dérange pas. Mais, c'est euh, côté
0: voilà. gothique, ça.
4: Voilà, c'est, c'est que ça. Que non, mais... Sinon non, j'ai vraiment bien aimé le trailer aussi. C'est pas mal, ça m'a pas mal fait kiffer. Et le fait que le mandarin soit pas asiatique, ça me dérange pas du tout. Au contraire, si l'acteur est bon, ben voilà quoi. C'est... Tant que le, tant qu'il y a un bon jeu d'acteur, n'y a pas de souci
0: et puis Ben Kingsley est un très bon acteur en plus de ça voilà. mais bon, je rejoins un petit peu Manu j'aime pas le côté blasitude et tout je nous déçois en fait en étant comme ça mais c'est vrai que je suis un peu comme Manu euh, au delà du montage qui est ultra vraiment, vraiment mortel dans ce, dans ce trailer et notamment le moment où les armures explosent avec le morceau qui se déclenche et tout c'est pareil, suis... ça me fait plus rêver à Iron Man et j'ai peur de l'overdose parce que et déjà je me dis qu'après Avengers ça va être très dur de retrouver les héros dans leur film tout seul et parce que voilà Avengers a quand même mis la barre tellement haut que du coup j'ai un peu peur de ça même si je fais très confiance à Donny Junior et à Shane Black que j'adore mais je suis comme toi c'est... Ouais. il y en a trop d'Iron Man. j'ai l'impression qu'on le voit tous les ans c'est l'attente qu'il y a entre Avengers et Iron Man c'est celle du... entre... qui peut y avoir entre une saison 1 ou une saison 2 de série télé. C'est trop court. J'ai l'impression que c'est trop court. J'aurais aimé que Iron Man 3 sorte plus tard, à la limite. Euh, même si Iron Man 2 remonte à quand même. Euh, c'était quand Iron Man 2 Maintenant, c'était 2010.
2: 2010, ouais.
0: 2010, c'est ouais, 2008,
2: c'est... 2010, 2012. Voilà, il y aura
0: quand même trois ans a rien, trois ans entre un film. Mais j'ai l'impression. Mais c'est aussi parce que c'est la position prépondérante de Robert Downey Jr. dans Avengers qu'on voit tout le temps Iron Man, en fait. Et, euh, et du coup. En plus du fait que les menaces ne fassent pas très nouvelles, parce qu'un méchant qui vient détruire l'ennemi par l'intérieur, qui veut tuer sa femme et son entourage, on voit notamment un, une personne proche de Tony en très très mauvaise posture à la 51e seconde du trailer, euh, Pepper, on sent qu'elle est menacée, il, il se fait détruire sa super baraque sur la côte ouest. Bah c'est, déjà, c'est un peu déjà vu. Il n'y euh, a rien dans ce trailer qui me dit « Putain, ce film est novateur, ce film va faire tac, tac, tac. Dark Knight Rises, même si les gens lui reprochent plein de trucs au final. » Dans le trailer, on se disait « Putain, merde, là, il va se faire défoncer. Iron Man, j'arrive pas à y croire. » Mais c'est aussi le côté Marvel par rapport à DC. C'est que le côté dramatique euh, est moins, souvent moins crédible chez Marvel que chez DC. Et par contre, encore une fois, le même débat que Ben Kingsley blanc, enfin, le mandarin blanc, arrêtez de dire que c'est du Chris Nolan, c'est pas vrai. Ah oui. C'est pas parce que le ton est un petit peu sérieux que c'est Chris Nolan. Enfin, Chris Nolan n'a pas inventé le cinéma sérieux, quoi. Il euh, y a eu des, un milliard de mecs avant lui qui ont réalisé des films, donc euh, voilà. Et puis c'est
2: un, c'est un schéma assez classique, c'est le héros qui se fait démonter et qui, qui apprend à se relever et hop, qui fait un combat final et hop. Et c'est et c'est, c'est, c'est Studios, tellement c'est, classique. Chez
0: Marvel Studios, c'est un peu neuf quand même de voir un héros vraiment se faire éclater comme... Tony va sûrement se faire éclater dans Iron Man 3 pour ensuite se relever. Il y a une construction qui est très... Rise. Enfin, Je regarde
2: Thor, euh, Thor, je perds mes pouvoirs, je me fais défoncer par le destroyer. Mais, j'apprends. Mais ça n'a rien à
0: voir, C'est tel, côté Power Rangers dans Thor et Village en carton. Euh, c'est <rire> pour le troll. Non, mais, non, dans Iron Man, il, il a c'est vraiment même troll, l'air de non, se faire détruire par l'intérieur, de la même façon que Bruce Wayne va se faire détruire par Bane. Maintenant, euh, le film ne sera pas du Chris Nolan, on peut en, à peu près en être sûr. Il euh, y a aussi un truc sur le fait que le trailer n'impressionne pas, c'est que les plans visuellement, sont un peu déjà vus. Le coup d'Iron Man qui sauve les gens qui tombent de l'avion... Ah, en fait,
3: on voit essentiellement les armures, euh, à peu de choses près. Donc, euh, Là, on, les armures, on les a, a déjà entrevoie. vues, même si ce n'est pas les mêmes qu'avant. Et puis la seule d'action qu'on entrevoit, c'est
0: Tony qui sauve des gens en l'air. Et, euh, bah, c'est déjà vu. Donc, euh, voilà.
3: ah, il fait
2: un grand plongeon quand même. Hein. Et ça, on n'avait pas encore vu.
0: Oui, et oui, puis après, oui. il va faire
2: une chaîne humaine avec les gens.
0: Ouais. Ah bon bah ah oui. oui, on, on, on a vu la scène du tournage. De... Ah bon, d'accord. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai, Ils
2: sont tous attachés les uns aux
1: autres. Elfro. Moi, j'ai quand même retenu un très court instant qui a l'air absolument génial. C'est quand l'armure attaque Pepper. Oui, bah, quand il... Dit,
0: il a des cauchemars et, euh, et voilà, c'est sûrement un cauchemar du coup. Et c'est, voilà. c'est pas ouais, un mais je Résultant pense qu'ils ils vont, film, ils et...
1: vont sans doute exploiter le, le côté un petit peu schizophrène de, de l'armure et de l'homme, et ça peut apporter quelque chose au film.
0: Bah, avec Extremis par contre, c'est possible que l'armure ait
1: en sa fait,
2: conscience. En fait, il y a deux choses. Soit c'est un, soit c'est un rêve. Soit c'est, il a déjà, il s'est déjà. Implanté extrémiste ou, de quelque façon, il, il inconsciemment, il contrôle son armure qui est dans ses rêves. Euh, voilà. Moi, On la question
0: pas. que je me pose, au-delà des analyses pourries que peuvent faire certains à partir d'un, d'un trailer découpé comme ça, qui c'est la meuf qui, qui le prend par la main et qui lui saute dessus un moment contre un mur euh, Elle a l'air des trousses, cheveux courts. Euh, je ne vois, vois pas qui ça peut être. Maya Hansen et les rousses, ouais, 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 c'est possible donc euh, hâte de voir ça et puis hâte de voir Ben Kingsley en action lui qui a l'air si méchant moi j'ai hâte de voir
2: Iron Patriot et ce qu'ils vont en faire.
0: Qu'est-ce qu'il a la classe Iron Patriot D'ailleurs, euh, allez, on va pas vous spoiler, allez voir l'article si vous voulez le savoir, mais sachez que personne dans le monde n'a relevé qu'on connaissait l'identité d'Iron Patriot. Et même si vous en doutez tous, elle est écrite sur son armure dans une des dernières photos qui a été dévoilée lundi. Emmanuel vous a fait un article. Voilà, les photos confirment l'identité d'Iron Patriot. Donc, euh, mais, mais personne ne l'a relevé, ce truc-là. Et tout, il y a encore des, des gros sites à euh, qui j'ai écrit d'ailleurs pour, les, pour leur dire, euh, qui, qui posent la question, mais qui est Iron Patriot Alors que la photo, elle est en HD, c'est écrit en gros sur son armure. Enfin bon, bref. Mais j'ai vu
2: plein de sites qui mettent pas la version HD de la photo et quand tu cliques dessus, tu ne vois pas vraiment. Mais du coup, tu ne le vois pas, ouais. euh, Alors que voilà, elle n'est pas... Il y, y a eu HD. un problème
0: de diffusion dans les posters, hein, parce que le premier poster officiel qui a été envoyé était dans une qualité dégueulasse, et il a fallu aller sur Collider le lendemain pour avoir une vraie résolution sur ce poster. Alfro, on va, ça fait un moment qu'on parle d'Iron Man 3 dis donc... Euh, donc, Iron Man 3 1er mai 2013, on, a, on aura le temps de vous en reparler, à mon avis, une bonne soixantaine de fois d'ici là. Euh, Alfro, t'avais un coup de gueule, il me semble.
1: Oui, c'est euh, le retard que va prendre un... Avengers 2, donc le numéro 2, oui, euh, pas au bout de quatre numéros où le dessinateur est à la peine. Et euh, du coup, Uncanny Avengers 2 va prendre deux semaines de retard. Pour un pour un écart qui était à la base de cinq semaines, il passe à 7 semaines, ce qui va faire quasiment deux mois pour ce qui est censé être le titre euh, phare du relaunch qui euh, voilà qui implante Marvel dans une nouvelle ère. Ça fait un peu tâche C'est, ça, ça fait même. Euh, on a mis les, le pied droit dans la grosse bouse et du coup on sait plus comment s'en sortir. Alors après je, je veux bien que Marvel nous sorte, bah oui mais John Cassaday c'est un dessinateur plutôt lent, on le sait. Il faut prévoir le coup à l'avance, il faut un peu booster Cassaday aussi. C'est pas, c'est pas n'importe quel projet, il fait que trois numéros, il peut un peu se, se bouger. Ah il fait quatre numéros pardon ça change tout à fait la donne et du coup euh, voilà c'est, non c'est il faut vraiment qu'il fasse euh, qu'il fasse quelque chose c'est soit il prévoit le coup à l'avance il, il lui donne du, du, comment, du biscuit euh, à grignoter avant de lui donner euh, les scripts soit euh, je sais pas enfin euh, c'est aussi le travail d'un, d'un éditeur de, de booster ses équipes là ils le font pas et euh, du coup voilà c'est...
0: c'est marrant ça nous revoit un débat qu'on a eu il y a deux semaines et il y a une semaine et même peut-être il y a trois semaines d'ailleurs ça fait trois semaines qu'on pointe le problème mais oui mais, et d'ailleurs il y a plein d'artistes qui ont dit non pour reprendre l'après-cassalé donc euh, voilà c'est triste moi je trouve pour Remender, quoi. Remender qui est quand même le mec qui lance euh, le relaunch avec Captain America et une Avengers. Avengers bon, euh, Captain America il est avec Romita Junior qui fait un plutôt bon travail il faut le souligner parce qu'on lui a passé souvent dessus pour, pour souligner aussi quand c'est très très bien enfin c'est pas très très bien mais c'est bien euh, là ils se retrouvaient avec John cassadet on, on le savait tous enfin, je veux dire, c'était écrit quoi. quand on a vu John cassadet je me souviens c'était à la Comic Con Paris que ça a été annoncé on s'est tous regardé on s'est dit mais le mec il va jamais tenir sachant que si ça a été annoncé à la Comic Con Paris on peut imaginer que le gars avait au moins deux semaines de taf dessus euh, ça fait combien ça fait quatre mois en 4 mois, le gars est pas capable de boucler deux numéros. C'est triste. C'est triste. Enfin, c'est triste que son éditeur euh, le pousse pas au cul parce que le mec, si au bout de deux mois, il voit que le gars il a pas commencé le numéro 2 bah, il appelle quelqu'un d'autre. Quoi. Même si Cassandra ah ouais. a pas besoin d'argent, oui, bah, et il appelle quelqu'un
1: en... d'autre pour boucler le numéro. Hein. Il y a...
0: Oui, mais ouais. c'est, c'est quasiment honteux. Enfin, tu vois, Marvel a beau dire que Marvel Now, c'est pas la réponse au New 52, on sait tous ouais. que c'est le cas. Et dans les New 52, il y a pas de retard, pas oui, de deuxième et, numéro. Et
1: dans les New 52, ils ont ils ont pas euh, refusé de faire appel à des, des artistes mineurs. Euh, ou moins une heure d'ailleurs Je me rappelle Jim Lee qui a pas bouclé un numéro Bah ils ont appelé un autre Et c'était Jim Lee quoi
0: Oui mais c'était Jim A et c'était au bout de 6 mois donc euh, c'est, c'est quand même différent. Là, Kassadeh, dès le deuxième numéro du relaunch, le gars, il n'est pas capable de tenir. Il y a 52, un problème Kassadet, quoi.
2: Les New 52, ils, enfin, ils annonçaient clairement que, que l'idée, c'était peut-être pas avoir de retard. Et que si un artiste avait de retard, bah, il serait remplacé. Euh, moi, ce qui me, ça me chagrine d'autant plus que, je, alors je plus à savoir qui c'est, c'est un auteur de chez Marvel, je me souviens il y a quelques mois, qui disait euh, un, des, un des buts de Marvel no. C'est de ne pas continuer dans la la lancée actuelle et de changer euh, d'équipe créative tous les arcs et de de garder euh, la même équipe créative au moins deux arcs. Et et on voit petit à petit que c'est clairement pas du tout le cas, puisque même au sein d'un même arc, euh, un un auteur n'arrive pas à garder le rythme et que souvent, au bout du deuxième arc, on va en changer. Moi, c'est une des politiques. Un des états d'esprit de Marvel qui me dérange le plus. C'est
0: pas un état d'esprit, c'est le fait que les mecs n'arrivent pas à motiver leurs artistes. Quoi. Et puis John Cassaday, le problème, c'est que c'est un mec, encore une fois, il a tellement de bouteilles, il a tellement tout fait, tellement tout vu, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de la fame que peut lui apporter Uncanny Avengers, malgré les 300 000, il paraît, numéros vendus. Bon, ça, c'est pareil, je me demande d'où Marvel sort ces chiffres. Bah, des fois euh... couvertures différentes. Mais même, c'est pas avec 20 couvertures que tu vends 300 000 numéros. Je, je, je suis à peu près sûr que Marvel a gonflé les chiffres pour avoir quelque chose à dire à la New York Comic Con. Mais je, jamais de la vie, ça vend autant que Justice League 1. Enfin, on le voit, hein, certes, on n'est qu'un microcosme mais c'est impossible qu'Unkani Avengers ait vendu autant que Justice League 1. Vraiment. Il enfin, n'y a, a aucun buzz de Unkani Avengers sur le net. Et un numéro qui vend autant, il buzz derrière. Même, il bat de buzz, à la limite, s'il est mauvais. Euh, quand il est moyen, ouais, d'accord, ça peut, ça peut atténuer le fait que les gens aient envie d'en parler, mais... Bon bref, déjà je ne crois pas à ces chiffres-là et puis euh, John Cassadet n'a pas besoin de ça et ça ne dérange pas de ne pas le finir. Enfin je veux dire, il ne va pas aller s'excuser auprès d'Axel Alonso parce qu'il n'a pas rendu Uncanny Avengers 2.
3: En fait, tu peux très bien avoir des Est-ce que les ventes qui sont exprimées, c'est celles des, des comic shops. Et euh, il peut y avoir une anticipation violente des comic shops de, euh, euh, sur Uncanny Avengers, mais une anticipation qui n'est pas suivie par, par le lectorat. Ça, c'est tout à fait possible. Euh, tu peux avoir, un comme à l'inverse, il y a, un... il y a des choses comme Batman 13 qui euh, qui sont peut-être pas suffisamment commandées à la base et euh, qui, euh, du coup, se retrouvent en, en sous en sous nombre. C'est juste que l'anticipation qui a été faite par les la
0: distribution là, là, est ce très, très élevée. Non mais là, ce qui m'étonne, c'est qu'en général, quand il y a des telles commandes, Diamond communique tout de suite dessus. Diamond US va dire, à l'époque de Justice League, trois mois avant de Justice League, on savait combien il y avait de Justice League qui était précommandé, limite. Que là, Diamond n'a pas communiqué une seule fois et c'est Marvel qui te sort des chiffres de leur chapeau, quatre jours après la, la sortie de Nkani Avengers, soi-disant qu'ils savent, tu vois, ça me paraît trop gros et en même temps, ils savent très bien que il n'y a pas de fact-checking dans ce genre de truc. Les gens ne vont pas aller vérifier combien de numéros ils ont vendus, effectivement. Donc, euh, deux mois après, quand les chiffres vont tomber, les gens vont s'en foutre de ce qu'a dit Joe Sada et de ce qu'ont dit Joe Sada et Axel Alonso à New York. Voilà. Mais moi, le chiffre a résonné parce que je me suis dit merde, Marvel Knock cartonne quand même, surtout avec un numéro qui est quand même discutable. Euh, voilà. Mais je pense que beaucoup de gens auront oublié d'ici là.
1: Moi, je, ça me fait souligner un autre truc c'est que le problème, c'est qu'Alonso n'a absolument euh, pas obtenu le respect de ses artistes. Parce que je me rappelle d'un. Le problème c'est que je ne me rappelle plus du, du tout du dessinateur. Mais euh, Quesada, euh, quand il était éditeur in GIF, avait euh, foutu la pression sur un, un gros artiste, mais je n'ai aucun souvenir de qui c'est. Et euh, le, le gros artiste en question avait fait Bah ouais, c'est, c'est Quesada qui me le demande, c'est, c'est quand même un. C'est, c'est un mentor. Hein, c'est,
0: mais au-delà de la personne, les mecs qui peuvent voir qu'ils bossent pour Marvel, mmh. qui est la plus grosse compagnie de comic book du monde, qui est une compagnie qui pèse des milliards, qui fait rêver des millions de lecteurs, toujours, euh, même des milliards de gens, puisque Spider-Man, c'est quand même un personnage qui, qui est connu par plusieurs milliards de personnes sur Terre. Enfin, tu vois, c'est, c'est ça que je comprends pas chez les mecs. c'est que Même si t'as tout fait, même si t'as tout vu, même si t'es blasé, tout ça, tu peux euh, faire l'effort, quoi. Enfin, c'est... c'est ben, ça. Enfin, moi, ça me paraît très naturel. Après, cassada est blasé, bon, cassada est blasé, quoi.
1: Ouais, mais je sais pas. Il y a aussi euh, le problème Alonso, quoi. C'est il prend trop les choses euh, coulantes. Euh, c'est euh, je sais pas, à Kessada, oui, c'était une tête de con. Mais des fois, il faut être une tête de con, hein, surtout avec les artistes. On, nous, on, on voit certains créatifs où il faut les pousser derrière. Bah,
4: chez Marvel, c'est pareil. Tout à fait. Gwen, coup de cœur, coup de gueule Quel euh, que coup de cœur pour moi ce soir? votre euh, coup de cœur? Votre ouais, bien, voilà. <rire> de vous d'un coup de cœur. comme bien. Je suis content de toute l'actu autrement. Euh, moi, ça va être le film sur Justice League qui sort en 2015, je crois. Donc, euh, donc voilà, c'est le fait 2015. De, ouais, voilà, c'est le fait de retrouver un peu toutes les icônes d'ici euh, au ciné. Hein, ça. Ouais, et Flash, je suis sûr, manu à l'oreille, tendrement. <rire> voilà, les icônes et Flash. On peut séparer les deux. Mais voilà, non, ça, ça, ça serait une bonne chose, enfin, de voir, euh, en espérant que ce soit euh, quelque chose de bien retranscrit à l'écran, avec de bons acteurs, de, un bon réalisateur et tout. Ça ouais, j'en demande beaucoup, mais on peut toujours voir ce que ça peut donner, quoi. Et, euh... C'est
0: Warner, ils ont de l'argent, euh, ils savent comment faire venir les gros artistes. Euh...
4: Ouais, mais euh, on a vu que par le passé, euh, des fois, Warner, c'était pas...
0: Non, ils sont plantés sur Green Lantern. Oui, ils avaient 220 millions pour faire Green Lantern, quand même. de, de 200 plantade. Ouais. Enfin, tu vois ça arrive quoi. c'est le genre de truc qui arrive Et puis Grille lanterne euh, a plu à plein de gens pas à nous mais bon euh... pas mieux non mais je me fais une raison parce qu'il y a plein de gens qui m'engueulent quand je Grille lanterne c'est nul en ce moment
4: donc, ouais, mais j'ai le même souci hein, mais donc euh, donc voilà non mais c'est... sans parler euh, des autres euh, héros ça serait bien de de revoir un petit peu euh... Une équipe euh, un peu euh, badass euh, chez DC, au ciné, euh, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu ça.
0: Euh... C'est marrant, c'est la construction de DC qui va faire l'inverse de Marvel Studios, c'est-à-dire faire un film d'équipe avant de lancer les films de, de, de personnages ah, individuels.
4: Il y a juste Superman qui va ressortir. Euh, On ne sait même pas euh, si avant. le
0: Superman de Zack Snyder sera le Superman de Justice League. Tout ce qu'on donc peut donc savoir, c'est
4: déjà que le Batman de Nolan ne sera pas le Batman... A priori,
0: il euh... y a peu de chances que Christian Bale, oui, soit le ouais, Batman. Mais, déjà, mais il c'est aura... c'est... C'est... D'âge, quand même, c'est ouais, clair. puis même
4: ce Batman de Nolan est trop urbain pour, pour une justice, trop
0: réaliste. Oui, ouais, ouais. tout à fait.
2: Moi, j'ai un problème d'ailleurs avec cette approche de, de Warner de vouloir faire comme ça. Euh, d'un côté, parce que j'ai l'impression que Warner fait un peu envers Marvel Studios ce que Marvel fait envers DC en disant on va faire un truc, mais on va pas faire comme les New 52, euh, et du coup, ils veulent faire l'inverse, et, et en plus. Euh, bah, l'un des gros gros trucs d'Avengers, c'est qu'on voyait ces héros qu'on avait vus séparément à, à l'écran se réunir enfin. C'était quand même une, une assez belle montée en puissance. Et là, on fait l'inverse. J'ai, j'ai un peu de doute sur, la, sur l'impact sur le, sur le spectateur.
4: Mais bon. On peut espérer qu'avec la notoriété des New 52, justement, ça peut, euh, ça peut pencher la balance dans quelque chose de bien. On... On espère.
0: Attention, y a de toute façon, il n'y a pas de raison pour l'instant de se dire que Justice League va être nul. On ne sait ouais. rien sur le film. Voilà. Voilà, donc le euh... plus excitant, c'est de se dire qu'il va y avoir un été où on aura un duel Avengers 2 contre Justice League. Ouais. Euh, Il va y avoir du popcorn et du coca vendu, ça c'est moi qui vous le dis, messieurs.
4: Et c'est peut-être ça justement qui pourrait peut-être monter la barre un peu haut pour pour faire le film. Bah, De toute
0: façon, les deux vont devoir se sortir les doigts du fondement pour euh, faire le meilleur film possible parce que ça va être la
4: guerre.
0: Déjà que Batman tout seul, j'adore ce ce raisonnement qui est complètement faux. faux. Euh, Jack Batman tout seul tient presque la dragée haute à Avengers, alors euh, Batman avec tous ses copains, attention, hein. les Avengers vont prendre cher. C'est, ça, c'est un, truc, c'est un truc je, je, je peux pas te laisser dire ça. C'est non mais c'est un truc que j'ai lu sur internet. C'est pas de moi. C'est, d'accord. C'est parce je, que ça me faisait rire de dire ça. C'est, ouais. comme, comme si les, les sommes s'ajoutaient. Enfin, tu vois.
2: Mmh. Ouais, non, c'est, non. Venant de toi, ça m'aurait, ça m'aurait dépassé. Là. Mais non, 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 mais ce que j'avais lu ça sur internet, je ça c'était un Américain sur YouTube. Je crois qu'il avait mis ça. Et je trouvais ça super marrant. Du coup. C'est un Américain. laisse les américains tranquille. Mais je sais. Mais c'est parce qu'on a déjà bon critique. Enfin. On... On nous a dit qu'on critiquait gratuitement les Américains, donc je, je t'aime qu'on ah bon aime beaucoup les Américains. Oui, bah, sinon on les pas de déjà. Enfin, c'est quand même une culture basée, enfin, américaine à la base. Ah bon Enfin, bref. Oui, coup de cœur, coup de gueule, Manu Oui. Euh, je vais commencer par mon coup de cœur. Alors, j'ai essayé de ne pas spoiler. Mon coup de cœur, c'est le, le changement pour Clark Kent dans le Superman 13 qui est sorti aujourd'hui. Euh, sans spoiler, c'est un, de... c'est un changement de ligne pour Clark Kent. Et là où c'est un coup de cœur, c'est que bah, mon problème avec les titres Superman, c'est souvent qu'on a... Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'écarts entre le, le personnage de Superman, sa personnalité, et le personnage de, de Clark Kent et sa, sa façon d'agir. Et, et là, je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans, dans l'état d'esprit du, du Superman New 52, dans son combat social et son combat pour la vérité, la justice et les American Way. Et, et voilà, je pense que Scott Lobdell peut amener du bon et j'attends de voir où ça nous mène, mais ça peut être sympa. Je sais que c'est, c'est le coup de gueule de, de, de Jeff, donc on, on peut peut-être en débattre tout de suite. Moi, c'est mon coup de gueule
3: parce que euh, c'est encore un changement d'ordre plus cosmétique euh, que, euh, qu'autre chose, parce que c'est quelque chose qu'on sait parfaitement. Que, euh, à un moment ou à un autre, Clark Kent va redevenir journaliste. Euh, va... Voilà, pour ne pas spoiler. Mmh. Voilà. <rire> ok. Euh... Oui, mais en même temps, bon, il y a l'article sur Comics Blog. Oui, oui. Mmh. Il ne pas là. D'accord. Et euh... bon, c'est comme c'est comme Clark sans Loïs. Euh, à un moment ou à un autre. La, la force de euh, de la tradition de ce qui est euh, normal entre guillemets pour euh, pour Superman euh, va revenir euh, Clark Kent est indissociable
4: de euh, du, du Daily Planet et euh, voilà ouais mais en attendant par le passé c'est c'est pas la première fois que ça, ça arrive Ce n'est pas la première fois que, euh, non On après aussi. Euh... C'est, je pense que c'est pas trop gênant si euh, on garde toujours l'âme de Superman euh, et de Clark Kent. Euh.
0: Bon, maintenant qu'on vous a spoilé
4: comme des salauds, du coup, on peut, on peut en parler. Euh, <rire>
0: non, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait que DC accorde de l'importance à la ligne éditoriale, et c'est un truc qui me tient moi perso à cœur. Je suis tout con, mais quand j'ai fondé Comics Blog, le premier truc que j'ai écrit c'est la ligne édito du site, et quand je vais sur un site ou quand je lis des magazines ou quand je lis des journaux, ce qui compte pour moi c'est la ligne édito qu'il y a derrière et les éditorialistes et les éditos. Et truc qui est d'ailleurs oublié un petit peu trop sur le web et euh, pour beaucoup de gens. Voilà, suivez mon regard. Euh, et, et DC, en plus, montre... C'est une leçon de l'éditorial qu'ils mettent à Marvel et qu'ils mettent à plein d'autres firmes depuis un moment en termes de comics, de comment suivre un univers, de comment faire les choses, de comment respecter ses lecteurs. Enfin, tu vois, que, que ça va du prix, par exemple. Le fait que DC fasse plus de comics à 3 dollars, le fait que DC... Euh, propose un reboot mais sans oublier les anciens en faisant venir les nouveaux, le fait que DC respecte les gens, dans les, respecte les auteurs respecte les, les gens qui travaillent avec eux, chez eux enfin, tu vois et du coup pour moi c'est un peu une mise en abîme de ça la réaction de Clark, c'est que du coup il voit que tout part à volo parce que la génération des années 2000 fait qu'aujourd'hui les médias c'est devenu ce que c'est et qu'il faut faire du déballage de produits et des analyses de trailers pour avoir beaucoup de clics et tu vois c'est un peu dans cette idée là, c'est que le jour où le Daily Planet devient un torchon, bah, il arrête parce que ça ne l'intéresse plus et je trouve ça beau tu vois, la réflexion qu'il y a derrière, c'est un truc qu'on, qu'on partage que... chez nous. Il respecte ses convictions. Je ne suis pas quoi. les gens chez ComicXBlog. Personne. ne me regarde pas comme ça. Ah non, je ne te regarde pas comme ça.
4: <rire>
0: non, non, mais je tiens à le dire. Enfin, c'est, c'est, c'est une remarque que les gens nous font beaucoup, remarque, en nous félicitant justement de notre indépendance et du fait que, oui, on n'a pas peur de dire et de blesser les gens, même si au défaut, on les aime bien. Les gens chez Panini, on les aime bien d'ailleurs, techniquement.
4: Non, mais c'est juste un respect conviction, quoi. Donc... Euh...
0: Et même si on aime bien les gens chez Panini, justement, et qu'on les aime vraiment bien. Enfin, c'est, pas, y a, c'est, y a... c'est
2: une parfaite tradition, franchement. Voilà, Manu va les descendre en règle, d'ici deux secondes à peu près. Allez, <rire> voilà. bisous. Euh, oui, donc mon coup de gueule, euh, c'est l'annonce par Panini, euh, qui en plus a l'air de, d'être heureux d'annoncer ça. C'est, c'est ça qui me, fait, qui me fait sourire un petit peu. Euh, de la publication de Spider-Man en, dans une revue Spider-Man, créée spécialement pour l'occasion. Euh, en deux numéros, alors que Spider-Man, c'est cinq singles. Cinq singles, c'est, voilà, c'est, c'est une saga qu'on a classiquement dans un, dans un, dans un hors-série. Ah oui, Panini fait
0: très, très souvent ça, d'avoir des, ouais. des sagas de cinq euh, numéros. C'est d'ailleurs le... Tous les mois, voir toutes les semaines. Mais oui, parce que cinq numéros, c'est maintenant le format qu'il y a dans les magazines comme Hulk, Thor et compagnie, qui sont proposés à 480. Donc en gros, on pouvait, avoir, on pouvait espérer Spider-Man à 480, sauf qu'on se disait, bon, c'est un hors-série, c'est une mini-série, une saga complète... 5,50 on s'en contentera, 5,90 d'accord, 5,90 ce serait très bien parce que le Ça, TP... ça pourrait
2: même être un 100% même euh, si, voilà. c'est, même 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 en si 100%, littorialement c'est pas logique pour Spider-Man mais euh, ça aurait pu être un 100% et qui aurait été du coup à quoi, 12 euros 11, 12€. Oui,
0: Il me semble que Daredevil qui a été historiquement tout le temps en 100% chez Marvel a fini en kiosque dans Marvel Night c'est ça Oui. Donc, euh, oui. oui. Ça. Donc ça aurait pas été plus étonnant que ça. Et de toute façon Spider-Man mérite un format luxueux parce que c'est une série qui, qui, suit d'un, qui se lit d'une traite et qui se suit d'un coup et voilà c'est, ça, ça mérite Enfin, vous, si vous ne l'avez pas lu vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on veut dire mais Spider-Man mérite un autre traitement que ça déjà autre que le kiosque on serait contenté d'un kiosque à 5,50 et ça aurait été génial parce que découvrir Spider-Man à ce prix là ça aurait été juste historique puisque les USA le vendent aujourd'hui 20 dollars au niveau du hardcover Panini UK euh, en prenant les meilleurs, euh, les meilleurs euh, prix possibles sur le net sont, sont à 12 euros moi, j'étais là en train de me dire, j'avais envoyé un mail à Jérémy Maness il y a trois semaines, parce que sur une demande de quelqu'un sur Twitter qui me disait comment va être publié Spider-Man, Jérémy me disait en kiosque. J'étais content, je me disais putain, les gens
2: en un kiosque qui vont pouvoir le lire à pas cher. Et ben non. Non, en plus, on l'a à deux mois d'écart. Et le premier en février, et le deuxième en avril. C'est ça, deux mois d'écart, et un numéro qui aura 48 pages pour le premier et 64 pour le second. Du coup. Composé entre entre 4 et 5 euros pièce, on peut imaginer. On imagine 4,30 ou 4,60, quelque chose comme ça. Mais euh, le scandale, il dommage. est même pas tant dans le fait c'est, que c'est pas, ouais, c'est, c'est pas, le, c'est prix pas le prix qui est gênant.
0: Mais... Enfin, je veux dire, voilà, vous aurez votre Spider-Man à moins de, à moins de 10 euros. Moi, déjà, ce qui me gêne plus, c'est le fait que ce soit publié en deux fois parce que c'est pas pratique. Ah, c'est comme ça, ça. Non,
2: c'est le problème. C'est que Panini le fait bien pour d'autres sagas moins importantes. Mais non, puisque c'est, c'est un doigt d'honneur.
0: d'honneur, éditorialement, c'est un doigt d'honneur. Parce qu'ils savent que Spider-Man est une locomotive et que Spider-Man va vendre parce que c'est, c'est Ultimate Spider-Man qui marche très bien en kiosque et Spider-Man qui marche encore mieux. Ils sont ensemble, Bendy Spikeli, ils savent que ça vend. Piquelli est souvent chez eux sur leur stand. Enfin, voilà. Et du coup, ils se permettent de le faire. Mais ça fait vraiment trop euh, macaron pompe afrique dessus dessus. C'est ça qui est dommage. C'est que ne leur demande pas de, de faire des, des, des efforts incroyables et de nous le vendre à moins de 4 euros. On demande juste un minimum de respect et de le vendre en une fois. C'est quand même pas rien. Et d'ailleurs, il y a plein de, de groupes qui se sont montés sur Facebook et de gens qui ont hurlé. Moi, je n'ai jamais vu euh, des tels hurlements sur une annonce de Panini. On était à plus de 300 commentaires de gens qui étaient en train, de, des fois, de les insulter. Et à tort, parce que ça ne sert à rien d'insulter Panini, je veux dire. Oui, là-dessus, ils merdent vraiment. Euh, et c'est pas la première fois qu'ils merdent vraiment. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Mais aidez-les, insultez-les pas, traitez-les pas de demeurer. Dites pas. Euh, voilà, j'ai lu des trucs, je peux même pas le dire là en podcast, mais qui étaient vraiment déplacés à côté de la plaque. Euh, instaurez le débat avec eux. J'avoue que leur réponse a pas été intelligente. La réponse de Panini, quand vous voit à moitié chier son public euh, au moment où il faut faire du community management et un petit peu essayer de tasser le truc. Moi, j'ai pas compris non plus en la lisant. Mais <rire> essayez d'instaurer un minimum de débat, sinon on n'avancera pas. Et ils ont besoin de ça.
2: Surtout que, enfin, d'un autre côté, je trouve aussi qu'il y a un peu trop de panier bashing ces temps-ci, et depuis un moment en fait, euh, on a vu le cas aujourd'hui d'ailleurs avec les, les variantes cover sur AVX, euh, beaucoup de gens qui se sont plaints directement du prix des variantes cover, alors que bon, c'est des variantes cover, déjà c'est pas forcément eux qui fixent le prix, ensuite c'est des, des variantes à 400, 400 copies pour certaines, 1300 peut-être pour les autres, et vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous avez le numéro normal à 4,30€ Non, par problème. contre, là
0: où on peut faire la gueule, c'est le fait que la variante cover VO de John Romita Junior devienne une couverture régulière ici. Il y a deux couvertures régulières c'est Coapel, euh, 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 qu'il avait fait. Moi aussi, c'est ça, ça doit être Coapel et John Romita Junior. La Romita Junior, elle n'a pas sa place. Enfin, Je veux dire, elle est dégueulasse cette couverture. C'est un gros vomi. Euh, Ce n'est pas censé être une couverture régulière. Et moi, je sais par exemple qu'à la boutique, c'est celle qui va nous rester sur les bras. Donc euh, voilà, c'est, c'est sûr. Donc c'est, c'est, c'est dommage d'avoir utilisé ça. La Jim Chung n'avait pas à être une variante, ça devait être une régulière. C'était la régulière en VO. Je ne sais pas pourquoi elle deviendrait variante en VF sous prétexte qu'elle est plus belle et qu'il faut en vendre plus. Oui, donc. Bon.
3: C'est, c'est une motivation purement commerciale. C'est sûr que tu vas vendre moins facilement, euh, plus facilement de la variante de Jim Chung hein, que de la variante de John Hermitage Junior. Mais qui n'est pas une euh, variante, euh, qui est une régulière. Oui, non, mais qui du coup devient une régulière. Donc la régulière, ça ne sera pas un problème, elle va se vendre. Euh, mais tu l'aurais mis en variante mais elle est quand même pas très belle
0: hein. Ah non, mais tu la mets pas du tout dans ce cas là enfin, tu veulent pas, tu pas, ils ont pas obliga- la mettre du
3: tout tu en mets une autre, ils voilà. ont pas obligation de
0: l'exploiter on les voit plein de fois pas exploiter des variantes américaines donc, euh, voilà, ouais. c'est quand même une croûte cette couverture quoi, faut pas se mentir même si John, John Romita Junior dessine l'intérieur, il n'y a pas besoin de le mettre sur la couverture, ça moi j'ai pas compris mais bon oui comme, comme disait Manu c'est con de les bâcher là dessus aussi parce qu'encore une fois c'est les distributeurs qui fixent les prix des couvertures variantes c'est pas Panini euh, et puis Ouais, vous n'êtes pas obligé d'acheter une variante. Enfin, une, c'est sûr qu'une variante à 19,90€, moi, jamais de la vie, je vous dire de l'acheter. C'est complètement con, pas pour, pas pour AVX en plus, euh, pas pour un pauvre truc. Enfin, vous, vous, la même, vous la trouvez en VO à moins cher. Hein, donc, c'est quand même plus luxueux comme format. Euh, voilà. Mais ça ne sert à rien de leur crier dessus. là-dessus. La couverture variante, c'est quand même un, un produit un qui est de, de toute
3: façon abusif. purement de, de collectionneur. Euh, après, personne n'oblige euh, qui que ce soit à s'acheter euh, des variantes euh... C'est pas la
0: première fois puisque que Panini fait des couvertures à juste moins de 20 euros comme ça, on en avait eu pour
3: Firi et cette Oui, aussi, oui il on y en semble. a déjà eu, oui, oui, mais c'était, c'est, c'est relativement récent, ça fait à peine un an que ça existe, les les super variantes les super à, à 1990. Ouais. Euh, euh, c'est vrai que c'est relativement récent et il euh, y a des gens qui se disent bon, je voudrais bien toutes les variantes, mais euh, ça me fait un budget
2: du coup. Tout à fait. Oui, bah oui. Enfin, si tu prends les 19 variantes de Duncan Avengers 1 aussi, c'est pareil. Hein. Il faut un budget. Hein. Surtout quand on a des 1 sur 200, 1 sur je ne sais combien.
0: Au il n'y a pas de nécessité. Tu vois.
2: Non, et puis de toute façon, en VO,
3: on a les mêmes problèmes. Hein. Sur des couvertures à 1 sur 200, euh, euh, il faut casser sa tirelire. Si on veut. Oui, si
0: on veut, tout à fait. Enfin, surtout quand on est en France et que, et que le marché fait qu'il y a rarement 200 clients sur un seul titre dans une seule ville en ou tout cas dans pas un seul nous. comic shop. Non, mais même nulle part en France. Hein. Par contre, tu vas à l'étranger, même à Forbidden Planet à Londres, des, des variantes à 200, ils peuvent te les sortir à 8 euros parce qu'ils ils en commandent 1000 des numéros. Donc, ils en ont 5 et voilà. Ce n'est pas, c'est pas la même culture, mais le marché français fait que c'est encore plus compliqué. Du coup, Jeff Cooker, coup, coup de gueule, ça fait super longtemps qu'on est sur les coups et de gueule. Eh bien, cœur, voilà. Euh,
3: euh, moi, mon coup de gueule, c'est déjà fait. Euh puisque oui, j'ai du coup. largement spoilé. Euh, mais et mon coup de cœur, et eh bien c'est le film d'animation de Lesma à Toulouse, une superbe d'animation 3D, euh, qui a produit un joli petit court métrage qui s'appelle Rebelote, qui a cartonné et, chez nous. Et mais et attendez euh... pas, moi je l'ai partagé parce que je trouvais ça super mignon, génial, et, en et fait, moi, j'ai vraiment cartonné.
0: Très très drôle, très bien fait, très drôle. Ben, euh... On est fier de leur avoir donné une telle exposition hein, parce que c'était quand même un des articles les plus lus. Euh, c'est quasiment aussi lu que, la, que le trailer d'Iron Man 3. Enfin, c'est du délire. Hein.
3: Euh, J'avais de
0: la vie, j'aurais imaginé ça.
3: Oui. Mais euh, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est surprenant. D'abord parce que souvent les, les vidéos demandent qu'on passe un peu de temps. Mais euh, là, c'est. Euh, ouais, on, c'est un, un moment très agréable et euh, vraiment drôle. Donc, euh, et vraiment bien fait. Donc, euh, allez voir sur, euh, sur comicsblog.fr euh, Rebelote. Dans le Trashbag, euh, le
0: dernier article, le Trashbag.
3: Le dernier article dans le Trashbag. Fait. Voilà. Et
0: quant à moi du coup mon euh, coup de gueule, et on va y passer encore un moment non, je vais commencer par mon coup de cœur, parce qu'il est très court c'est la variante cover d'Olivier Coppel pour All New X-Men numéro 6, parce que c'est un chef d'oeuvre voilà, euh, bon, vous allez croire euh, que je suis un fan hardcore de Coapel et vous aurez c'est raison <rire> mais non, non, mais elle, elle est vraiment magnifique enfin, voilà. ce qui rend la variante cover pour Marvel Now c'est vraiment très très beau, là on a le droit à une Jean Grey adolescente, super mignonne super perdue, tout ça, qui a vraiment des traits très opiens elle ressemble vraiment à Hope, pour le coup. Moi, quand je l'ai vu de loin, quand j'ai juste vu le crop d'Alfro, j'étais persuadé que c'était Hope, mais c'est trop bien, parce que c'est trop bien. En plus, Olivier adore dessiner ces personnages-là, donc c'est absolument génial. Et si vous voulez vous faire dédicacer des titres d'Olivier, il sera sur notre stand à la Paris Comics Expo samedi à 17h. Venez avec 5 comics maximum, essayez de ne pas en avoir trop. Mettez une bonne ambiance dans la file d'attente. Venez nous faire des bisous, des câlins, tout ça, pendant que vous serez là. Vous serez bien accueilli sur le stand, de toute façon, comme d'habitude, et puis... Voilà, on sera très content de vous avoir et on est vraiment très fiers d'avoir Olivier Coppel et de pouvoir vous proposer une telle chose et que vous puissiez faire dédicacer vos comics sur notre stand sans trop faire la queue parce qu'on sait comment ça se passe les dédicaces dans les festivals et que vous faire la queue au milieu des gens qui veulent un dessin c'est quand même autre chose que de faire la queue au milieu des gens qui veulent une signature. Donc le but c'est vraiment qu'Olivier puisse, dessiner, puisse signer pardon, un maximum de comics et vous faire plaisir et que vous puissiez le rencontrer et échanger deux trois mois avec lui.
2: Voilà. venez nous voir en dehors de ces horaires là aussi oui, et venez voir Viravong, venez voir Job voilà, venez voir Viravong que
0: vous aimez beaucoup sur le site qui fait du dessin de presse comics euh, venez voir Job qui est un très bon dessinateur dantais et qui est notre copain euh, venez dimanche pour le quiz qui va être absolument dantesque Alfro vous a préparé des questions, je les ai vues, elles sont bien sadiques et sachez que les lots sont quand même très très beaux et qu'on remercie tous les gens qui nous filent des lots autour de nous et tous nos stocks à nous qui sont des doubles et tout ça. mais il y a vraiment des très belles choses à gagner donc euh, venez au quiz vous ne serez vraiment pas déçus par contre, il
1: faudra. Euh, on est au 94e podcast, donc on va peut-être te le dire, mais les guillemets que tu fais avec tes doigts, ils ne passent pas euh, en audio. Ah bon, c'est vrai Ouais.
0: D'accord. Mais je le, fais, je le fais tout le temps, même dans la vie de tous les jours, c'est très bien que je le fais tout le temps. Quand oui, je te mets des 7-0 à FIFA et que je te fais Ah, ça a été. Euh... <rire> Mon coup <de> gueule, <rire> du coup c'est euh, la démission de Jomad de Vigil Games de THQ euh, bah parce, que, parce, que, parce que on le savait un peu avant et qu'on voilà, avait peur que ça se confirme et ça s'est confirmé euh, on peut pas trop vous en dire parce que voilà, c'est des infos qui sont un petit peu protégées mais THQ a des très grave problème d'argent, euh, c'est notoriété publique, Vigil Games a des problèmes d'argent aussi, euh, Darksiders 2 c'est pas vendu comme pouvait l'espérer Jomad, Jomad aurait aimé rester euh, et faire Au moins Darksiders 3, il parlait pas forcément de faire un 4 mais au moins de faire un troisième. là il s'en va, on est un peu tous surpris, il va refaire du comics avant un, pro- un prochain jeu, projet de jeu vidéo qui va être génial, euh, mais c'est triste parce que Vigil Games, même si lui quand il, quand il se barre et qu'il publie une lettre à ses anciens euh, collègues euh, avec qui il a fondé le studio, il va dire que oui, tout va bien et que le, le studio et Darksiders sont entre de bonnes mains. On sait très bien quelle est la réalité. Euh, Darksiders 3 a très peu de chances d'exister, il voilà, faut se le dire. Et, euh, et puis même sans Matt, ce ne sera plus pareil de toute façon. C'était la tête pensante, c'était, il était et game designer et concept artiste et, euh, et créateur de la licence. Enfin, voilà, son, son départ, c'est euh, la même chose que, que les départs que vous avez pu voir chez, euh, chez merde, les gens qui font Gears of War, je me souviens plus, Clive Lesinski, euh, chez Bioware. Voilà. En ce moment, le jeu vidéo est en train de se déliter de partout. Et je regrette mon truc, c'est que THQ avait recruté quand même Patrick Desilets euh, chez euh, Ubisoft, qui était quand même la tête pensante d'Assassin's Creed, et que lui aussi il va se retrouver là, euh, s'est retrouvé dans un traquenard et que si THQ ne se casse pas la gueule avant l'année prochaine, moi je serais le premier surpris parce que voilà, THQ a des vrais gros problèmes d'argent qui touchent tout le monde euh, ça va jusqu'à euh, le paiement de certaines campagnes promo donc c'est quand même vraiment les trucs normalement qui n'ont jamais de problème euh, voilà. ça sent vraiment pas bon euh, Mad abandonne le navire, c'est pareil est-ce qu'on peut discuter aussi de sa, de sa politique d'abandonner le navire, je sais pas parce qu'il touchait quand même un gros salaire et il pesait beaucoup d'argent donc peut-être que son départ fera du bien à Vigil Games mais voilà. Moi, ça m'attriste de ne plus avoir aucun espoir pour Siders 3 et, euh, et de savoir que la saga connaîtra sûrement jamais de fin, ce qui semble être un petit peu la malédiction de Joe Matt dans sa vie, même si son prochain prochain jeu vidéo pourrait y remédier. Mais il pourra peut-être faire la suite en comics Qui sait Tout à fait euh, oui, ce serait bien. Ce serait vachement bien, ça. Euh, allez, on va entamer le, le thème du jour, messieurs, parce que surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes, enfin de duos d'artistes à citer. Euh, donc, on va s'attarder dans un premier temps sur les duos de scénaristes et dessinateurs majeurs. Ce n'est pas une liste complètement exhaustive parce qu'on en a sûrement oublié. Et N'hésitez pas à nous aider dans les commentaires ensuite. Il y aura ensuite les, les artistes, les duos dessinateurs-ancreurs et enfin les duos ovni Vous verrez ce qu'on entend par les duos ovni mais vous verrez que des fois, il y a des duos un petit peu euh, bizarres, ou surprenant et, euh, et voilà il y en a un paquet de duo, donc on va les, les passer en revue assez vite, euh, faire une petite présentation vous dire ce qu'ils ont fait et puis enchaîner parce que sinon on va faire euh, dépasser notre record de podcast et là sinon on serait parti jusqu'à, jusqu'à 4h du matin je pense euh, donc on va commencer messieurs avec euh, qu'est-ce qui podcast un là sinon d'artistes et bien moi j'ai un exemple, on en parlait avant le podcast avec Alfro, c'est par exemple Black Sad en franco-belge, alors vous ne l'avez peut-être pas tous lu parce que des fois le franco-belge on peut se dire que ça craint mais lisez Black Sad vraiment, vraiment, vraiment c'est la symbiose qu'il va y avoir entre un scénariste et un dessinateur, et, euh, et le fait que quand on lit une BD, on ait l'impression que ce soit écrit et dessiné par le même mec, tellement ces mecs s'entendent et c'est le cas avec, de Black Sad avec Guarnido et, euh, et Juan Diaz Canales je ne suis pas très très fort en espagnol euh, enfin voilà, il y, en, y en a beaucoup de ce, de ce genre de duo euh, on a des grands artistes qu'est-ce que tu fais Manu c'est pourquoi tu me prends en photo mais n'importe ouais, quoi pas, mais... Ouais, ouais. Va, va-t'en euh, Alan Moore par exemple Cabo est un très très grand artiste et pour beaucoup le plus grand et pas du tout un mec adepte du duo certes il a bossé sur des, avec Dave Gibbon sur Watchmen et sur quelques trucs dans toute un zone mais il est pas comme euh, Stanley et Jack Kirby euh, comme euh, Simon et Kirby comme euh, Siegel et Schuster et plein d'autres euh, et du coup on va commencer à vous traiter ça en commençant justement par les grandes valeurs des années 30 Jeff avec euh, Joe Simon et Jack
3: Kirby. année 30, euh, non, pas année 30, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt années 40-50. Euh, année 30, euh, 30, ça va être, euh, mais plutôt vers la fin des années 30 d'ailleurs, ça va être Seagull and Shuster qui vont avoir le privilège de créer...
0: pour Captain America, Simon et Kirby.
3: Ouais. Qui vont avoir le privilège de créer le l'archétype du, du super-héros avec euh, Superman euh, Alors c'est vrai qu'ils vont passer un certain temps à, à arriver à vendre l'idée euh, ils vont faire euh, des, de nombreuses propositions et retravailler euh, les origines et reproposer euh, le personnage euh, qui sera finalement publié par DC euh, dans un titre Action Comics numéro 1 euh, et qui va être un carton de vente euh, immédiat alors c'est pas la seule chose qu'ils ont faite hein. ils sont surtout connus pour ça mais euh, c'est pas leur seule contribution euh, au comics même si les autres euh, t'as sont... des noms quand même des autres ben justement euh, je suis en train de ramer un peu pour me rappeler d'autres choses euh... je ne connais
0: pas voilà. je les connais pas donc.
3: voilà ben voilà. Je, sais, je sais que ce n'est pas leur seule contribution euh, au comics, mais c'est la plus connue euh, de toutes.
0: Okay. Euh, non, Manu, quand tu parles de Docteur Occulte, oui. Et après, ils ont créé Docteur Occulte, Occult,
3: mais euh, voilà, Docteur Occulte, je ne le connais pas suffisamment pour, pour en parler.
0: Très bien. Joe Simon, Jack Kirby, 41, Captain America.
3: Captain America en 41, et euh, avec euh, Simon Kirby, ça va être. Euh, un des duos euh, majeurs, même sans doute le duo majeur euh, des comics euh, de 1940 jusqu'en euh, jusqu'à la fin des années 50, euh, parce que à eux deux, ils vont euh, créer une armée de genres qui n'existaient pas. Et ils vont inventer euh, la splash page, ils vont inventer euh, euh, des des genres, ils vont être les premiers à faire des comics de western, ils vont être les premiers à faire des comics de romance, ils vont être les premiers, vont être, c'est des vrais précurseurs et c'est euh, des gens qui travaillent en studio euh, avec Simon euh, qui est plus dans la partie euh, scénario et Kirby qui est plus dans la partie dessin, mais bon, ils font ils ont une contribution, ils, ils ont une euh, Une vraie dynamique d'équipe. Une vraie dynamique d'équipe. Et pas seulement en tant que scénariste-dessinateur, parce qu'ils contribuent tous les deux au scénario et ils contribuent tous les deux au dessin. Souvent, Simon ancré Kirby. Et euh, voilà. Et ça va être être, euh, une équipe qui va va aussi participer à la relance des super-héros à la fin des années 50 et euh, qui, qui va sans doute être euh, euh, une, en partie responsable du retour des super-héros euh, et de la, l'apparition du Silver, du, du Silver Age.
0: Très bien. Bill Finger et Bob Kane, créateurs de Batman, même s'il y a un petit couac et qu'il qui en a... Bah, un voilà,
3: le, c'est une super équipe. Le problème de la super équipe, c'est que pendant très 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 longtemps, il euh, n'y a eu que le nom de, de Bob Kane de connu. Euh, puisque... bah, c'est surtout qu'il
0: n'y a que Bob Kane qui était crédité en fait, voilà. dans les comics.
3: Et, euh, et en réalité, la, bah, Bill Finger a énormément contribué euh, euh, à la fois à la création de Batman, mais également de, de son environnement et de ses ennemis. Mais
0: il paraîtrait même, il y a même des bouquins qui ont été faits là-dessus, que Bill Finger a beaucoup plus créé Batman que Bob Kane au final. Mais que Bob Kane, bah, Kane a créé
3: Bob Kane a dessiné et puis c'était lui le propriétaire du studio. Euh, donc euh, voilà. <rire> c'est... Ah, le patronat. Mm-hmm. Z. et il, a, il s'est débrouillé pour être toujours crédité comme créateur de, de Batman euh, ce qui était quelque chose d'assez exceptionnel parce que euh, euh, à l'époque on reconnaissait pas facilement le, la propriété contrat, hein, intellectuelle a été,
0: a été négocié ça ouais. aussi avec, euh, oui, avec les, les ayants endroits. c'est suffisamment euh... rare pour être signalé mais c'est pour euh... ça que Bill Finger s'est fait effacer c'est quand il y avait moyen d'effacer on effaçait Bob Kane a été assez malin pour en, empêcher ça il l'a empêché et voilà et aujourd'hui on retient que lui mais mmh. Bill Finger, paix à ton âme, bonhomme, parce que tu as bien bossé. Euh,
3: voilà.
0: Stanley, Jack Kirby, un peu plus tard, les années 60, quasiment eh ben, la création de Marvel à eux deux
3: Quasiment, oui, parce que c'est l'équipe qui crée les Fantastic Four. Bon, euh, Ils ne sont, sont pas en équipe sur la création de, de Amazing Spider-Man, qui est le deuxième titre de, de Marvel, mais euh, c'est, c'est une équipe qui est extrêmement prolifique, qui, à elle toute seule, va fonder quasiment tout ce qui est euh, euh, devenu les, les piliers de l'univers Marvel. Il euh, y, y a des petites choses qui vont être créées après, enfin des petites choses. Il y a même des grosses choses. Un euh, Wolverine, c'est pas c'est pas rien, euh, par exemple spider pas euh, non plus, c'est pas euh, Kirby,
0: même s'il paraît-il que la légende urbaine veut que Kirby ait... Bah, il a contribué,
3: a mais c'est, c'est, chez, chez Marvel, ça, il y avait un travail de studio, euh, et tout le monde travaillait un peu sur tout, donc euh, ce n'était pas complètement illogique qu'il y ait une contribution euh, des uns et des autres. Euh, mais euh, voilà, Kirby, c'est, c'était un monstre de vitesse. Euh, il, on lui attribue en particulier un, un épisode complet de, de Captain America qu'il a dessiné en une nuit. Ah, et euh, c'est, c'est, c'est monstrueux. John Cassadé, si tu nous écoutes. <rire> voilà, John Cassadé, si tu nous écoutes. Euh, et euh, et Kirby, c'était le meilleur. Kirby,
0: ouais. c'est une, un imaginaire sans fin. C'est des procédés et une vitesse. C'est une puissance et une euh, vitesse. Euh, storytelling. Euh, enfin, c'est lui qui
3: a amené euh, du, du collage aussi, euh, des, de la euh, mettre, des, mettre des photos et utiliser des fonds euh, de photographiques dans des, dans des planches. Euh, voilà, il a, il, a, il a beaucoup expérimenté. Et, euh, mais bon, on est plus sur la partie euh, équipe. Et c'est vrai que le fonctionnement euh, Lee Kirby était sans doute encore plus euh, puissant. Que le fonctionnement Simon Kirby qui marchait très très bien en tant que euh, studio. Parce que Kirby fait un euh,
0: Stanley par j'allais dire. Mmh. <rire> Stanley fait euh, arrive à écrire le scénario d'un épisode entier en cinq lignes. J'en parlais justement avec des auteurs qu'on travaillait avec lui il n'y a pas longtemps et qui me disaient, mais j'avais, j'avais 10 pages à faire et j'avais 3 lignes. Comment je fais Mais c'était le Marvel Way de l'époque et mm-hmm. Jack Kirby était assez habile pour se débrouiller avec ça, avec le début, le milieu et la fin.
3: Et voilà, et puis ancien. ensuite, Stanley repassait par derrière et remettait de la patine. Euh, ce, qui, ce qui souvent manquait un petit peu à Kirby, c'était arriver à faire quelque chose de, euh, de cohérent. Enfin, euh, qui, <rire> Sortez qui tienne s'il un vous peu. Plaît. Euh, voilà. Et euh,
0: Jeff tu vas garder le micro en moment parce qu'un un autre duo marquant du Silver Age c'est Denis O'Neill et Neil Adams notamment pour Batman, notamment pour Green Arrow Green Lantern qui sont des chefs dœuvre
3: voilà et ils vont aussi œuvrer euh, sur, sur un certain nombre d'autres titres enfin je suis pas absolument certain le, les, les premiers Deadman je crois que c'est eux aussi Deadman je ne suis pas sûr c'est O'Neill
0: oh. mais c'est Adams euh, c'est sûr c'est
3: Adams c'est sûr enfin, non, le tout premier, premier Deadman c'est pas Adams mais le non, dél- non, non, oui, dél- mais dél- dél- deuxième palette, hein, euh, voilà, euh, dès dél- le deuxième c'est lui et euh, bon, ils ont, ils ont vraiment une, une place prépondérante dans une, une certaine forme de, de révolution chez DC euh, où ils vont amener euh, du commentaire social, hein, euh, chose bien, qui c- n'existait
0: pas. C'était bien Denis O'Neill,
3: euh, Dans un, un DC qui, à l'époque, était très, très propre sur lui euh, avec des héros qui... Euh, qui avait une belle maison, hein, une bonne situation et une jolie femme, euh, qui est à la maison. Pas toujours d'ailleurs. Euh, non, non. Pas. En règle générale d'ailleurs, elle restait pas à la maison.
0: Ouais, et, la machine, et, ouais, euh, non.
3: non, pas vraiment. Non, non, non. Et euh, Jean Loring non plus. Euh. Non, mais c'est et vrai que tu le scandale de la drogue, notamment
0: avec ce fameux T-shirt que tu affectionnes beaucoup, avec le Green Lantern Green Arrow, le de Green Arrow, où il découvre que le sidekick de Green Arrow se drogue, en fait.
3: Mmh. Et puis, euh, avec euh, euh, tout. Enfin, bon, voilà, y, y, les, le run hein, Green Arrow, euh, Green Lantern de, de, d'Adam Sonil, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Euh, c'est vraiment très bien. Il y, y a une vraie critique sociale par rapport à, la, à l'Amérique euh, de l'époque. Pas que une critique sociale d'ailleurs, il y a, il y a le Al Jordan qui est le, le gars qui pense que tout va bien, et puis Green Arrow qui est le gars qui pense que ça va pas si bien que ça, et qui met un peu le nez dedans à Al Jordan. C'est vrai que c'est mortel. C'est ressorti il n'y a pas longtemps chez DC,
0: moi je les ai lus, j'ai, j'ai découvert ça et c'était vraiment excellent. Manu, un duo que tu affectionnes beaucoup, on va revenir dans les années 2000. Jeff Jones, Ivan Rice, notamment sur Green Lantern, aussi sur Aquaman, euh, sur Justice League bientôt. Ivan Rice est vraiment un auteur que Jeff
2: Jones adore et qui fait beaucoup travailler. Oui, c'est, c'est un duo qui fonctionne très bien ensemble simplement parce qu'il y, y a le même esprit, euh, c'est-à-dire c'est bon et efficace et, et relativement... J'allais dire relativement simple, non, c'est, oui, c'est, c'est...
0: C'est simple, mais c'est pas simpliste. Voilà, c'est, c'est simple, accessible. et pas simpliste.
2: C'est... c'est accessible pour tout le monde, ça, ça se lit très bien, c'est très dynamique. Euh, voilà, c'est un, c'est un duo qui, qui fonctionne en parfaite alchimie, je trouve.
0: Le fait qu'Ivan Rice soit très bon fait qu'il a un statut autre que juste celui de faire valoir pour Jeff Jones. Parce que Doug Manker, par exemple, sur Green Lantern aujourd'hui, est le faire valoir des, du scénar de Jeff Jones. Ivan Rice, non, lui, il sublime, il transcende un peu les scénars de Jeff Jones. Il n'y a qu'à voir Aquaman 1, il n'y a qu'à voir ses runs sur Gate Lantern, il n'y a qu'à voir son futur Justice League qui va sûrement être génial. Euh, il, il sait faire des choses, il a su euh, sublimer Aquaman et en faire le perso cool que Jeff Jones voulait et ça n'aurait pas marché avec tout le monde. Donc il y a vraiment une vraie symbiose. Et entre Jones les deux.
2: le sait, ça. Jones euh, sait qu'il. Je, je pense qu'il ne travaille pas pareil avec tous les dessinateurs qu'il a. Il... Bah déjà, Ivan Reiss parle, parle tellement mal anglais qu'il va falloir quand même lui faire des traductions.
0: J'espère que Jeff Jones parle brésilien parce que. En portugais. Parce que euh, il Ray, c'est une catastrophe en anglais. On avait halluciné, nous, quand on l'avait rencontré, de... de quel point le mec comprend rien.
2: Oui, mais je pense que oui, les directives ne sont pas les mêmes. Les, les... les explications, c'est... Ouais, c'est. On sent vraiment un... une sorte de compréhension entre les deux. Ils il se complètent, en fait, au niveau. Le... le dessin complète le scénario et vice-versa. Et, et oui, c'est. Et vice-versa, et vice-versa ouais. J'ai des termes, c'est ça euh... Ouais, c'est. Enfin, ouais. C'est. On espère que la suite d'Aquaman euh, aura le même succès. Mais... Avec
0: Paul Pelletier, qui, que lui, on ne connaît pas avec Jeff Jones, mais on espère, oui, tout à fait. Alfro, on va rester sur Jeff Jones. Un autre artiste que Jeff Jones aime beaucoup, avec qui il a travaillé sur Superman Origins et Batman Earth 1, tu me vois venir, c'est le britannique Gary Frank, qui est beaucoup trop fort, n'est-ce pas Jeff
1: Bah ouais, c'est euh... Là encore, c'est quelqu'un qui... qui travaille beaucoup dans le détail, qui, qui, a... qui ajoute de la Alors texture. Après
0: 94 podcasts, et gestes de main ne se voit pas, Alfro D'accord, ça à rien de faire l'italien oh, comme c'est, ça,
1: c'est, ouais. c'est, c'est, la gesture. bas, oh, je, t'as la vengeance petite. Hein. Oui. Et du coup, euh, oui, voilà, Gary Frank, c'est quelqu'un euh, qui... <rire> tu ferais très bien le joker. Bref, euh, c'est quelqu'un qui, qui arrive à remplir les vides, parce que Jones a une idée puissante et directive, mais euh, Gary Frank, il, il va un petit peu... Euh...
0: Mais non, mais Gwen voit des allusions sexuelles partout quand on parle... Ouais. Je le vois se marrer toutes les deux minutes. Il aime regarder avec sa tête toute rouge. Il est en train de rigoler dans sa main. Et je me demande pourquoi. Et je... voilà, il comble bien les vides. Voilà. Gwen, écoute, on te donnera le micro à la fin. Tu vas t'exorciser tout ça. D'accord. Hein tu peux appeler RMC si tu veux en début d'après-midi. Il paraît qu'il y a une émission très bien là-dessus. Parlons sport Mais non, avec Brigitte, Brigitte Lai, ancienne actrice porno. Mais bref, bref.
1: Ok. Oh comics, monsieur. <rire> Et donc oui, euh, Gary Frank, c'est, euh, c'est le même type que Kevin Rice, c'est quelqu'un qui sait euh, inventer la page à partir d'un, d'un script qui, certes très bon, mais qui ne va pas être hyper directif. Et du coup, bah, c'est pour ça que, euh, d'ailleurs, Frank doit adorer travailler avec Jones, parce que ça lui permet d'avoir une, une totale licence créative. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, autre duo qui est beaucoup plus récent cette fois, mais qui marche très bien, Rick Remender et Greg Tokini, j'en parle pourquoi, parce qu'ils viennent d'annoncer un nouveau projet qui s'appelle Lo et qu'ils ont bossé ensemble sur une trilogie qui est Last Days of American Crime, qui est sorti chez Radical en VO et chez Emmanuel Proust en VF, et qui était vachement bien, et euh, c'est pareil, les deux marchaient très bien. Enfin, Greg Tokini, euh, c'est quand même un artiste qui est assez bizarre, qui est assez caméléon, mais les seules fois où il a été bon vraiment, enfin, vraiment excellent, c'était avec Rick Remender, et on sentait que le, le scénar de Rick Remender... Euh, euh, le transcendait de lui, et l'intéressait et avait envie de bosser. Et ça peut être ça aussi un duo, c'est juste l'envie de travailler avec quelqu'un qui écrit des, des bons scénarios. Et on le voit avec Paul Renaud notamment, qui lui adore Rick Remender et qui, qui voulait bosser avec lui et pas faire d'intérieur avec quelqu'un d'autre que Rick Remender pendant, pendant plusieurs années, enfin depuis plusieurs années. Et, euh, et voilà, et donc c'est la confiance qu'il peut y avoir entre des mecs. Et Greg Tocchini a la même envers le scénariste, et c'est pour ça que je voulais la, la noter. En plus, leur projet l'eau a l'air excellent. Eric Remender entre l'eau et Dévolution, euh, il va tout défoncer en Indé, disons-le. Euh, Jeff, tu vas pouvoir reprendre le micro grâce à un monsieur que tu aimes beaucoup, euh, qui a eu beaucoup de dieux dans sa vie, puisqu'il y en, il y en a trois à venir. Chris Claremont, et avec pas n'importe qui au niveau du dessin, puisque c'était John Byrne.
3: Oui, bah, Claremont Byrne, c'est un grand classique de Marvel. Enfin, C'est un grand classique à partir des années 70, fin des années 70, euh, puisqu'ils vont commencer à travailler, il me semble, sur euh, Iron Fist ensemble. Et. Euh, Gwen ne rigole pas. Oh. Et, non, c'est, vois, et tout et tout, Fist, c'est travail, scénario, hein, et tout le travail et tout le travail qu'ils vont faire. mais bah, en fait, ils, ils vont ils vont souvent rester ensemble euh, pour euh, et passer un jour sur les X-Men où ils vont enfin faire euh, un énorme splash. Euh, avec euh, des, des normes classiques comme les, euh, bah, la Dark Phoenix Saga euh, ou les Days of Future Past qui vont avoir un retentissement futur. Ouais, sont
0: peut-être les deux meilleures histoires de tous les temps des X-Men finalement, mais
3: en tout cas sont, sont, sont des fondements à une multitude de, d'histoires qui continue à se perpétuer aujourd'hui et, et, et on, tout le monde passe son temps à revenir dessus. Et euh, c'est, c'est une énorme... Je le vois se marrer,
0: c'est pas possible. <rire> Je le vois se marrer, non mais Gwen c'est
3: une in... et Tout le monde t'a regardé,
0: tout le monde t'a regardé, tu sais, d'un coin de l'œil. Genre, est-ce que Gwen t'a rigolé et étais là en train de te retenir et, Bref, euh, Chris Clermont, Dave Cockrum ou Cockroom, ben, je sais
3: Cockroom, je pense. Euh, ben, là, aussi, euh, c'est, là aussi, c'est l'équipe qui, qui est au départ des, des New X-Men. Euh,
0: créatrice de Storm, créatrice de Colossus, de, de Volvure,
3: Voilà, euh, c'est... Euh, Kokrum euh, avait eu une, une contribution euh, très large chez euh, DC à une certaine renaissance de la légende des super-héros. Euh, et il, est, il s'est tout auréolé de cette gloire qu'il est venu s'associer avec Clermont pour faire le New X-Men. Euh, et All New X-Men. Et euh, ça a C'est été... Un... Ça a été une réussite parce que la série des X-Men, le Giant Size X-Men 1, euh, personne n'y croyait. Enfin, à part peut-être Marvel et quelques et puis les auteurs, j'imagine. Leaker, euh...
0: Voilà, c'était un peu c'était de la républication et tout. Enfin, ils ne savaient pas trop. Voilà, on...
3: X-Men. les X-Men, c'était une série qui n'existait plus réellement en tant que telle. Il n'y avait que de la réédition des épisodes précédents. Euh... Et ils font un Giant Size X-Men, une tentative. On met tout plein de nouveaux personnages et euh... Et ça a marché. Et là, et ça a marché il euh, y a eu Phoenix et il y a eu Serval et il y a eu... Euh, voilà. Ouais. Plein de choses aussi sympas aussi.
0: Dernier artiste marquant à avoir, euh, à avoir euh, travaillé avec Claremont, Paul Smith aussi que tu voulais retenir. Paul Smith
3: aussi parce qu'ils ont travaillé pendant une douzaine de numéros ensemble hein, et euh, là aussi il y a eu euh, des... En fait, si je les retiens les trois, c'est parce qu'avec ces trois-là, euh, il y a clairement à garder une véritable direction. C'est après que, bon, c'est aussi parce que il y avait aussi quelqu'un d'autre en arrière-plan euh, qui s'appelait Jim Shooter euh, qui empêchait un peu clairement oui, de faire partir Andrew euh, et on parle pas forcément de la, du découple éditeur euh, éditeur auteur, mais. <rire> Voilà, le, la présence de shooters en arrière-plan faisait que Clermont ne partait pas trop en vrille. Euh, ce qui est quand même sa tendance. Euh... Oui, oui, tout à fait, il fallait le Et... tenir, le Clermont.
0: Euh, on va passer à Brian Bendis. Moi, je voulais retenir avec Brian Bendis, il y en a trois surtout que je trouve vraiment en, en, en symbiose avec lui, j'adore ce mot ce soir. Euh, Marc Bagli, dans un premier temps, avec qui... Ah, il c'est a un fait peu le but du podcast en même temps. Du podcast. Du post- oh, <rire> Merci, Manu. Et vice-versa. Euh, bah, Marc Bagley, avec qui il a fait Ultimate Spider-Man, avec qui il détient le record d'un duo sur une série régulière, le record du nombre d'épisodes, je crois que c'est plus de 110, je crois que c'est 111, si je dis pas de bêtises. Euh, il a également fait Brilliant avec lui chez Icon. Bon, il n'y a pas beaucoup de numéros de sortie, mais il l'a quand même fait. Euh, Avengers Assemble aussi, récemment chez Marvel, qui d'ailleurs a permis de retrouver un, un Mark Bagley en pleine forme, euh, avant qu'il ait attaqué les FF en forme. Ouais, 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 ouais. complètement. Ça change de Trinity chez DC. Enfin bon, Trinity, il avait deux épisodes à rendre par mois, donc c'était un peu différent. Euh, donc voilà, Mark Bagley et Brad Bendy, c'est vraiment un duo, en plus, qui sont amis dans la vie. Ça fait très chanson montée, générique de Oui, oui, ils sont amis dans la vie. Euh, donc voilà, Bendis aime beaucoup s'entourer d'artistes particuliers. Et il euh, y a notamment Sarah Pikeli qui l'a découvert, enfin qu'il a presque découvert, mais qui l'a propulsé vraiment au rang de superstar qu'elle a aujourd'hui, puisque c'est lui qui l'a mis sur Ultimate Spider-Man à la suite de, de David Lafuente. Oui, Pente, c'est, oui, oui, c'est ça. oui euh, Sur le deuxième volume, donc il a retrouvé Sarah Pikely qui est partie, qui est revenue, avec qui il a fait Spider-Man, qui revient sur Ultimate Spider-Man. Enfin, c'est vraiment lui qui l'a découvert, avec qui ça marche très bien aussi. Moi, je trouve que le côté, euh, le côté teenage, lycée, amourette, ça marche très bien. Olivier Coppel, avec qui il n'a pas énormément travaillé finalement, mais qui a quand même fait des très bonnes choses avec lui. Encore une fois, House of M. Euh, Siege, qui est quand même, euh, même si c'est un peu neuneux Il y a quand même une façon d'Olivier de comprendre les planches de Bendis et de les rendre d'une autre manière et de s'approprier vraiment le site de Bendis. Et puis le dernier, forcément, pour moi, celui avec qui Brian Bendis partage tout l'art de la BD, c'est Alex Malif, ou Malieff, euh, avec qui il a fait Daredevil, qui est pour moi le plus grand run de Daredevil de tous les temps, avec qui il a fait également Scarlet, avec qui il a fait Spider-Woman, et avec qui il a fait Moon Knight, donc c'est quand même son partenaire privilégié, ça fait quatre séries avec lui. Euh, voilà. Pour moi, Bendis et c'est la raison pour laquelle deux artistes peuvent bosser ensemble dans la BD, ça marche juste à la perfection. Et, euh, et voilà, que dire de plus sur, euh, sur Bendis, c'est juste un artiste qui est entouré de d'artistes qu'il aime et qui va réussir à en plus les transcender de lui, à leur donner. Il a des façons d'écrire différentes, Bendy, et il écrit différemment pour chacun d'entre eux, et à chaque fois, ça marche à la perfection.
2: Oui, clairement, on l'a vu même, enfin, on parle Qu'est- de... clairement. Enfin, <rire> Excellent. On l'a, on l'a vu sur Malef, avec Malef, pardon, bon, je ne sais pas si on l'a vu sur Malef, on l'a vu avec Malef, euh, lui écrire des, des scénarios totalement sans parole et juste le laisser dessiner. et et prendre son pied et, et voilà.
0: Ok. Euh, Alex, Frank Miller, Lynn Varley. On aurait pu les mettre dans les ovnis parce que voilà. Mais quelle est, quelle est cette union que partagent Frank Miller et Lynn Varley? Jeff va t'aider parce que je sens que ça. Me gêne.
3: <rire> oui, parce que là, il est en train de, euh... de bugger.
0: <rire> oui, oui, à part l'union
3: maritale. Euh... Ben, en fait, ils ont Lynn Varley a, tra- a contribué avec. Euh, a travaillé avec Frank Miller sur les euh, D. Euh, Ronin, il me semble, euh, qui était son premier projet une fois qu'il est parti de Marvel, euh, qu'il a quitté euh, Daredevil. Euh, et ensuite, euh, bah, sur euh, The Dark Knight Strikes Back. Et, euh, et plus tard, euh, tous ah, les. Dark
0: Knight euh, Returns et Dark Knight Strikes Again.
3: Bon, bon, bon d'accord, je me, je me plante toujours dans les titres oui, oui, sur, sur ce truc-là. À... Tu... Ah oui, non, mais j'y arrive pas, c'est.
0: On avoir à faire un stage.
3: Voilà. Euh, mais euh, c'est, c'est elle qui va travailler surtout sur les couleurs euh, en partenariat avec celui qui va devenir son compagnon. Euh, voilà. Très bien.
0: Euh, tiens, un truc qui te parlera un petit peu plus, alfro Broubeck, si, tu voulais ajouter quelque chose ben, sur si, si, on doit,
3: des... si, si on doit parler de Miller, il euh, y a, y a, y a un, au moins un autre duo euh, pour lui, c'est euh, Miller Johnson sur. Ouais, euh, il
0: y a Miller Johnson, oui, parce que Johnson l'a ancré souvent, notamment sur euh, Dark Knight Returns, avec cette planche qui vaut très très cher. Et sur,
3: euh, un, et, et sur Daredevil. Et
0: sur Daredevil, voilà, c'est, ils sont amis hein, dans la vie, avec Johnson et Frank Miller, donc euh, ça, ceci explique cela. Et puis il y a Frank Miller et David Mazzucchelli, et je sais que Gwen, tu vas y
4: arriver. Hein. Tu, tu voulais Ou en Miller sinkiewicz c'est son Daredevil Reborn, Reborn qu'il a fait, justement, avec Mazzucchelli, qui... où on voit que euh, le duo a réussi euh, à re- retranscrire toute, euh, toute l'intensité euh, du scénario euh, graphiquement, euh, avec, euh, avec un, un Daredevil qui tombe bien, bien au fond. Et, et là, je suis Yvonne qui me sourit... Euh, <rire> me faire rire, mais ouais, non, c'est on l'a vu pour ça. On, vu, on les a vu aussi sur Batman Year One. Euh, pareil, euh, on voyait bien le, la profondeur de, des planches avec le scénario. Enfin, ça, ça marche vraiment bien, quoi. C'est, c'est voilà, c'est... c'est un duo qui marche bien. Ouais. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Bah, non, parce que bah c'est, c'est, qu'il y c'est, c'est dommage qu'il n'y ait qui pas eu plus
3: aussi. de oui, non, mais voilà. Il y a aussi Miller qui, qui a fait des arcs et puis après qui est parti à chaque fois parce que ça ne l'intéressait pas tant que ça. Voilà, Une fois qu'il avait fait ses... raconté les histoires qu'il voulait écrire, euh, il est parti.
0: Tout à fait. Toi, tu voulais aussi t'attarder une dernière fois sur Frank Miller avec Sinkiewicz, Bill Sinkiewicz. Euh,
3: Oui, parce qu'il a, une... il a aussi travaillé avec Billy Sinkiewicz euh, sur deux, graphiques no... deux Marvel Graphic novels, une avec Elektra et une autre avec euh, Daredevil. Euh, qui s'appelait War and Peace ou je, je, enfin quelque chose comme ça. Euh, et puis la mini-série pour laquelle euh, ils se sont le plus illustrés, euh, Electra Assassine
4: euh,
3: qui est une mini-série en huit parties. Et alors là, il y a, il y a un fou rire autour de la table et je crois que je vais devoir meubler quelque temps. Mais voilà, euh, c'est, c'est, ça fonctionne très très bien, c'est très déjanté et... Euh, particulièrement électra-assassine, très... et le, le dessin, si on peut encore appeler, parler de dessin dans le cas de Sienkiewicz, euh, qui va de plus en plus vers la peinture, euh, bah c'est une... des choses très très particulières. Voilà.
0: Euh, Manu, tu voulais revenir toi sur, euh... <rire> sur Edmund Ed Brubaker et Sean Phillips.
2: Non, moi, je veux rien.
0: Euh, ok, m- merci, Banu, c'est gentil.
3: Euh, Brubaker, Phillips. <rire> Donc, Sean Phillips, ben, c'est Criminal, c'est euh, Incognito, c'est euh, Gotham euh, Central euh, et, fatal. et Fatal. Et puis, il doit y avoir aussi quelques autres... Euh, euh, Slippers. Oui, il y a Slipper aussi. Euh, voilà c'est, c'est des gens Et qui travaillent régulièrement Gotham... ensemble
0: ah, Gotham Central non non, non. Un, un one shot chez d'ici si. euh, ah merde euh, Gotham in Crime ou, ou, ou merde ça ah, euh, ah c'était
3: une mini série en quatre parties Oui, ouais ouais oui dire, oui joue joue ce que tu veux dire oui mais, non mais non bon peu, peu importe c'est voilà ils travaillent régulièrement ils travaillent régulièrement ensemble en février je raconte cinquante si euh, ils, aiment, ils aiment bien travailler ensemble oui, voilà. et sur surtout les projets plus personnels en tout cas euh, ils, on les retrouve souvent ensemble euh, ce qui n'est pas forcément le, tra- le cas pour, euh, pour Baker il va aussi travailler sur des choses beaucoup plus mainstream et de façon plus indifférente avec euh, d'autres, d'autres dessinateurs mais quand il fait des choses plus personnelles c'est <rire> euh, il se tourne régulièrement vers Sean Phillips
0: et euh, d'ailleurs, c'était marrant parce que, <rire> parce que dans le dernier Comic Box, il y a une interview d'Edborne Becker qui est absolument passionnante où il explique qu'en fait, Sean Phillips, on n'a rien à foutre des polars. Il ne regarde jamais de polars, il lit dit jamais de polars. Il s'adapte vraiment <rire> à Edbro Becker et Becker. Que, et, que voilà. et en fait, c'est Edborne Becker qui adore les styles qu'il écrit et qui trouve que Sean Phillips est parfait pour ça. Mais Sean Phillips, il ne s'intéresse pas plus que ça à enfin, ça. On peut imaginer que des artistes comme ça, quand ils bossent bien ensemble, ils ont des goûts en commun et ils ont vraiment... Tu vois, beaucoup, de, be- beaucoup de, d'atomes beaucoup crochus, et en fait, pas oui. du tout. Enfin, euh, c'est pas du tout son truc, Ashon Phillips, les Polars, tout ça. Alors qu'en plus, au niveau de sa tête, on, il a une tête de mec qui aime les Polars. C'est, c'est un peu con comme réflexion. <rire> mais. Oui, bah, mais c'est voilà. un peu con comme réflexion, mais c'est vrai, <rire> on s'est fait la réflexion avec Alex. Comme quoi, il avait vraiment une tête à dessiner ce qu'il dessine. Euh, mais il a une bonne tête, hein. il a une super tête, Sean Phillips. Et c'est vraiment un mec adorable en plus. Donc, d'ailleurs, si vous êtes à Saint-Malo le week-end prochain, à Cadébulle, allez le voir et faites dédicacer votre Fatale parce que voilà, c'est vraiment un mec bien qui fait des, des belles dédicaces. Et, euh, et puis voilà. Dans le même genre, on a également Greg Rucka et Michael Lark, l'autre moitié du Quatuor Gotham Central, justement, puisqu'il y avait Greg Rucka et Bob Becker au scénario et Michael Lark et Sean Phillips au dessin. Et que Greg Rucka et Michael Lark, toi, Alfro, t'aimes beaucoup, notamment la, leur prochaine série que t'aimes pas encore, évidemment, parce que tu l'as pas lu. Ça euh, sera génial. Mais qui sera forcément génial de toute façon
1: ouais c'est, c'est, euh, c'est deux mecs comme ça bah, pareil, hein, même, euh, même style, très noir très, très polar euh, très écrit et euh, l'arc pareil arrive à, arrive à sublimer euh, en fait euh, le, le côté très littéraire qu'il va lui proposer Ruka. Et, euh, et c'est pour ça que Lazarus risque d'être très intéressant, c'est que c'est très loin du polar, enfin non, ça restera une, une enquête criminelle mais dans un futur euh, post-apocalyptique et du coup, euh, ça va être... Euh... Enfin, je sais pas. oui vous l'avez relevé.
0: Merde. Oui, le, le, le pote apocalyptique.
1: Oui, donc euh, ouais, ça, c'est... Je pense que ça va réussir à... à dérouter l'un comme l'autre, et du coup, euh, on verra s'ils sont vraiment hyper forts à ce moment-là. Mais, Mais je pense que d'accord. oui.
0: Et d'ailleurs, Michael Lark a énormément travaillé avec Ed Brubaker sur Daredevil, juste après Brian Bendis et Alex Malayev, et qui a fait le deuxième meilleur arc de tous les temps sur Daredevil. Non, parce qu'il y a aussi Daredevil Reborn de Frank Miller, comme tu le disais. Mais du coup, en peu de temps, on a cité juste tout ce qu'il faut lire, et le meilleur de Daredevil, et le meilleur des comics. Euh le nouveau duo dont on voulait parler, mais alors lui, oh là, là on va en parler très vite, c'était Scott Snyder et Sean Murphy, pourquoi Parce que l'un et l'autre s'apprécient beaucoup, qu'ils ont bossé ensemble sur American Vampire Survival of the Philist et American Vampire Legacy en français, et qu'ils vont lancer bientôt, ça a été annoncé à la York Comic Con, The Wake, et qu'on en apprendra beaucoup plus sur The Wake ce week-end, mais qu'on sait que les deux s'adorent vraiment et que Scott Snyder se nourrit de Sean Murphy et vice-versa. Et vice euh, et voilà donc on va pas rester trop longtemps parce que vous savez l'amour qu'on a pour les deux on va pas vous saouler avec ça surtout que Snyder est hyper fan de Punk Rock Jesus oui tout à fait mais qui n'est pas fan de Punk Rock à part l'église euh, un autre scénariste qui aime les duos c'est Jeff Loeb le premier c'est avec Tim Sale avec qui il a fait ce qu'on appelle les Colors hein Colors avec mes doigts euh, chez Marvel euh, et, euh, euh, et long Halloween aussi Petit chef doeuvre et long Halloween et Dark Victory et 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 Katu. Well in Rome, c'est lui aussi, ouais. Ouais, c'est, ouais tout, voilà, tout
1: à fait. Donc bah, là, c'était quand Jeff Lubb écrivait bien, donc tant mieux. Et euh, c'est, euh, du coup, Tim, Tim Sale euh, a une capacité à soit euh, à avoir le, tout, euh, tout l'amour de, de ses lecteurs, soit repousser totalement. C'est, euh, en tout cas, il laisse personne indifférent.
0: Parce que c'est très particulier comme style, Tim Sale.
1: Ouais, c'est, euh, c'est du très, très pur. Très, euh,
3: très stylisé en fait, c'est un style très très impressionniste sur le sur le fond on est plus dans le euh, dans rendre l'idée de la chose que dans euh, décrire graphiquement réellement la chose euh, ce qui est un peu à l'inverse de de l'approche générale des comics en tout cas des comics dans les années jusque dans les années 80 euh, qui est très euh, réaliste, euh, très... Euh, oui, c'est, ça, ça doit décrire aussi bien que possible qu'on peut le faire, euh, la, la réalité physique des choses et de l'environnement. Euh, là, avec Kim euh, Seale, on est plus dans l'atmosphère. Et euh, le, le poser et positionner les personnages, les ombres, euh, l'exactitude... Euh, graphique et pas ce qui est recherché. On recherche davantage l'ambiance, l'effet euh, que l'exactitude graphique. Et euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il fonctionne très bien avec Jeff Loeb. Euh, je crois que tout simplement, c'est fait partie des... Euh, ils ont laissé aussi bien chez Marvel que chez DC en tant que couple de, d'auteurs euh, des choses qui restent des, euh, des références euh, sur chacun des personnages sur lesquels ils sont passés euh, que ce soit Spider-Man Blue, Hulk Gray, euh, Daredevil Yellow, Captain America White où on a eu que le numéro 0 et on attend toujours la suite euh, mais surtout euh, The Long Halloween les Halloween specials qu'ils ont fait ensemble avant The Long Halloween et euh, Dark Victory euh, chez Batman, Dark Victory.
4: Chez Marvel, ils avaient fait aussi un, un fin, ils fait aussi quelque chose avec Wolverine Gambit euh, bien avant les Colors, euh, au milieu des années 90. C'était Victims, oui, qui, mais euh, qui est moins, qui est moins connu. Qui est moins parce connu, que, il, est, mais... il est moins, il est moins emblématique. Ouais, mais ça, justement, ça envoyait bien déjà quand même euh, le tracé sombre, où, euh, l'ambiance bien posée aussi. Euh, euh, de, de sale dans son dessin et c'est vrai que euh... c'est un style particulier très ouais. graphique hein. et c'est euh, très que... graphique très particulier pardon et c'est vrai <rire> voilà. qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça sur le sur les x-men et pourtant ça, ça rendait très bien quand même à l'époque même maintenant quoi
3: ah oui non de ouais. toute façon ça se passe, ça se passe très bien c'est, c'est quelque chose qui véhicule très bien l'histoire il n'y a, a pas de problème euh... et par contre c'est vrai que c'est le on bah il n'a pas toujours Envie de, de travailler sur, euh, sur d'autres choses. Actuellement, on ne voit plus rien de lui. Euh, bon, ce n'est sans doute pas un hasard. Je crois que son partenaire de prédilection, c'est vraiment Jeff lab
0: tout à fait, même s'il paraît que Captain America White n'est pas complètement abandonné et qu'ils vont, que je- Team Sale promet de le finir un jour ou l'autre. Euh, l'autre, euh, et tu ne l'aimes pas forcément, Alfros, c'est pour ça que je vais te faire en parler, l'autre euh, artiste avec qui aime beaucoup travailler, Jeff Loeb, et il l'a prouvé avec Marvel Point One la semaine dernière avec le chapitre sur Nova, c'est Ed McGuinness. Qui est absolument le contraire de Team
1: Sale, pour le coup.
0: Ah oui, qui est vraiment, oui, l'antithèse de Team Sale. Ouais, euh,
1: je te mets du détail là où il n'y en a pas, je te mets des muscles là où il n'y en a pas, des veines pareilles mais euh, qui, euh, dans un, le second style d'écriture de Jeff Lubb marche bien, parce qu'il euh, y a ce côté euh, humour un, un, peu, un, un peu bas du front, enfin, humour facile, qui marche très bien dans le dessin de Elle McGuinness. Euh, ça marche beaucoup moins bien quand ils essayent de faire des trucs grandiloquents euh, à la World Bar euh, Hulks. Mais, mais sinon, ouais, c'est... Euh, pour le, pour le Nova ça marche plutôt pas mal c'est euh, c'est, c'est caricatural c'est, c'est voilà c'est, c'est léger quoi euh, c'est très fun ouais c'est après là, la, le fait que, que j'aime pas trop c'est que euh, quand il s'attaque à du comment dire du héros plus mainstream euh, plus sérieux plus euh, plus bon bah voilà c'est c'est la bagarre bah, ça marche moins bien parce qu'il y a il y a, c'est moins, moins posé. Il y, y, y a des libertés qui sont prises qui, qui font euh, qu'on décroche. Mais, euh, mais bon, voilà. C'est, il, a, il a accompagné aussi la, la, la descente de Jeff Lubb.
0: Manu, toi, tu voulais parler euh, des deux gros compères, enfin pas gros du tout, euh, de Bren Azzarello c'est Liber dans un premier temps et Eduardo Risso dans un second temps.
2: Oui. Euh, Azzarello, bah, Bermero, c'est, c'est quoi ces deux grosses œuvres euh, grosses œuvre que sont grosses au sens symbolique que sont Luther, Luthor, Luthor, suis... euh, Luthor, et Joker, euh, c'est un. Sti- et Rorschach,
0: before Watchmen, Rorschach. Depuis, en ce moment, quelques, ouais. Depuis quelques semaines.
2: Même si, euh, bah d'ailleurs, c'est, c'est peut-être quelque chose qui est symptomatique de, de Zerlo quand il travaille avec Birmero euh, L'approche du personnage n'est est pas toujours celle que lecteurs attendrait. Et non, c'est l'approche un d'Azarello de, de base. C'est, je pense qu'il fait ce qu'il veut des personnages. Ah ben c'est, oui, c'est, c'est le problème d'Azarello, c'est qu'il a sa vision des choses et qu'il l'utilise et qu'il ne cherche pas ailleurs. On le voit sur Wonder Woman en ce moment, euh, il, a, il veut raconter une histoire de dieu, il raconte une histoire de dieu, et Wonder Woman sert dans l'histoire. Euh, oui, avec Bermero, euh, on, ils, ils reprennent des personnages emblématiques, ils les, ils les jouent à leur sauce. Euh, c'est un style... Il aime travailler avec des, avec des, des dessinateurs à zéro, qui, ont, qui ont un style particulier et qui ne convient pas à tout. Euh, on, a le cas, on a le cas parfaitement sur ces, ces deux œuvres-là. Le Joker euh, il reprenait un peu le, le côté euh, Ledger, mais euh, au niveau de l'histoire, c'était, c'était assez particulier. Euh, ouais, ce, ce duo-là est un peu... Un peu ah, polémique. Euh, le duo qu'on pourrait plus saluer, c'est le duo et risso euh, Là aussi, Edouard de Risso, c'est, un, risso, c'est un, un dessinateur très particulier qui a son style à lui, qui est reconnaissable dès qu'on ouvre un bouquin. Ils ont travaillé tous les deux pendant un certain nombre de numéros. Ont, ils ont travaillé sur 100 buzz pendant 100 numéros. Euh, on les a revus récemment sur Batman euh, pendant Flashpoint, qui était euh, Night Night of... Night of Vengeance, c'est ça.
4: Ils avaient même fait un arc sur Batman euh, après le passage, de, le passage de Jim Lee. Il euh, y a pas mal d'années, c'était Broken City, je crois. Okay. Ouais, c'était vraiment super sympa et Donc, euh, voilà.
2: Et tous les deux, tous, tous les deux, ils ont. On sent que bah, c'est un peu, c'est un peu, pas du tout dans le même style d'écriture et dans le même style visuel. C'est un, c'est un peu la symbiose qu'on a entre. Spaceman aussi oui, euh, alors là je ne l'ai pas fini donc j'aurais du mal à en parler, c'est, ça, c'est, particulier. Bah, c'est tout un univers à la fois visuel et, et, et scénaristique puisqu'ils inventent carrément une langue, ils, inventent, ils, ils réinventent la terre, et c'est, c'est très particulier, tous les deux ils, ouais, ils, ils se comprennent, euh, je pense que Risso c'est le dessinateur qui comprend le mieux Azarello et qu'Azarello s'en sert très bien avec Bermero, c'est un peu plus... Je pense qu'il la... n'y a pas tellement une symbiose. Quoi. C'est... Ben,
1: en fait, c'est que Risso travaille Alors. de la même façon au niveau graphique que Azarelu travaille au niveau d'écriture. De les deux vont travailler sur les, les, les négatifs, en fait. C'est que Risso, il adore travailler avec les ombres et avec l'implémentation des, des textures qui vont se découper sur les autres pour, pour créer un clair-obscur. Et c'est ce que fait un peu Azzarello avec, euh, avec ses histoires. Il aime bien choquer, mettre deux plans euh, l'un à côté de l'autre. Alors que ça, C'est ça hyper beau strictement... ce que tu dis, Alex.
4: Merci.
2: Oui, d'ailleurs, c'est un, c'est un, un procédé assez, assez systématique d'Azzarello qui fonctionne que très rarement, en final. Euh, son écriture peut être assez lourde quand elle n'est pas dessinée. Déjà, quand c'est un sujet qui voulait pas forcément traiter et quand ce n'est pas bah, Riso qui dessine, tout simplement. Euh, sur One Dread Bed, ça rend très bien. On a, c'est, c'est une narration et, et un dessin qui sont absolument, pour moi, parfaits. Je sais que la série euh, prête, à débat au, prête, oui, prête à débat auprès de beaucoup de monde. Euh, on n'a pas la même chose, par exemple, sur Next Wave, où là, ça fait totalement artificiel. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est hyper brut et ça, c'est, on, ça manque de cohérence au final. Je ne reviens toujours pas de ce que tu as dit. Ça. Je réfléchis encore à ce que tu as dit, en fait. Mmh. Euh, voilà, c'est, je, je sais pas, je suis le seul, peut-être, à, ici, à aimer One Drought Ballet, c'est avec Alex. Donc, euh... Non, non,
0: je mets One Drought Ballet, je trouve qu'il y a des grosses faiblesses, par contre, dedans. Euh, Jeff, toi, tu voulais t'arrêter sur le duo créateur de Fable, qui eux aussi travaillent ensemble depuis très longtemps, c'est Bill Willingham et Mark Buckingham, c'est ça
3: Mark Buckingham, oui, non, parce qu'ils travaillent, euh, parce qu'on parle beaucoup de mainstream, mais euh, c'est vrai que dans le, euh, chez Vertigo, ça fait partie des duos gagnants de... Euh, ah bah de vertigo tout simplement parce que Fables on en est euh, au delà du numéro 120 euh, parce 22. que euh, si ça a donné une, une, plusieurs, euh, plusieurs spin-off dont Jacob Fables euh, qui a eu une cinquantaine de numéros euh, Cinderella qui a eu deux mini-séries et en ce moment Ferrest euh, que d'ailleurs euh, Winningham écrit euh, qui en est au numéro 9 je crois Voilà, euh, euh, c'est un duo qui n'est pas forcément euh, spectaculaire. Euh, Enfin, Buckingham, c'est un dessinateur qui fait le boulot. Euh, Ce n'est pas forcément hyper beau, mais ça marche très bien. Euh, Voilà, c'est. De toute façon, chez chez Vertigo, en règle générale, on cherche davantage à raconter une histoire qu'à épater graphiquement.
2: C'est vrai que c'est un dessin qui demande à s'y habituer.
0: Gwen, tu voulais revenir sur le duo Topco, le duo qui a, qui a fait remonter Topco dans les charts, mais qui n'existe plus depuis Witchblade 150, si je ne dis pas mmh, trop de bêtises. Oui, ce qui c'est est... Ron Mars, Stepan Seich, qui
4: a également fait Angelus, Artif- euh, Artifact.
0: euh, Artifacts aussi, voilà. Bon, enfin, okay. le premier volume d'Artifacts à l'époque où pas encore une ongoing, et qui est un duo qui fonctionne très bien.
4: Oui, c'est le duo qui a remis sur les rails, enfin, plus Ron Mars, pour le coup, euh, l'univers Topco, mais euh, CJ qui a quand même permis de, 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 de l'aider dans sa tâche. Euh, au sein de Topco, et c'est vrai qu'ils ont quand même tenu longuement euh, un arc sur Witchblade à l'époque, euh, euh, qui a tenu quand même, je sais pas, peut-être euh, une vingtaine de numéros, ou même bien plus. Sur Whichblade. Plus sur longtemps
0: que ça, je pense. Non,
4: à partir du numéro 100 et quel, jusqu'au 120 et quelques, un truc comme ça, ou non, et même beaucoup plus. Ouais, mais oui, c'est là. beaucoup plus parce que le 150, c'était lui. Ça, c'était euh, enfin, moi, j'ai arrêté à ce moment-là, mais. Euh... Ouais. Donc, euh, donc voilà, il y a eu Artifact, comme tu disais, qui, qui a permis aussi de réunifier totalement euh, l'univers de Topco. Et aussi Angelus, euh, qui était le spin-off de, de Witchblade à une période.
0: Et qui était très bien parce que c'était une belle réflexion ouais. sur la, les relations lesbiennes dans,
4: voilà. dans les comics. Donc euh, non, non, c'est vraiment un super duo qui, que Topco euh, a eu à une période, euh, qui a redonné euh, ses lettres de noblesse justement à ce petit, à ce petit studio. Euh, qui se, se tenait juste, qui se cantonnait, qui avait l'étiquette avant de, de, du côté boobs, un petit peu de, du comics, et maintenant ils ont, grâce, grâce à leur passage, ils ont ils ont, ils ont gagné un peu de sérieux ça a changé.
0: Oui, oui, c'est, il a fait un gros boulot euh, Ron Mars là-bas on va accélérer un petit peu messieurs parce que ça fait très longtemps que ce podcast est commencé on voulait parler de Grant Morrison et Frank Whiteley le duo des mecs qui étaient chauves parce qu'ils étaient punk à l'époque euh, ensemble ils ont fait plein de choses ils ont fait Batman que vous pouvez retrouver d'ailleurs depuis aujourd'hui dans euh, Grant Morrison présente Batman volume 3 chez Urban Comics qui est très très bien à l'époque où Dick Grayson portait la cape il y a eu Flex Mantalo dans les années 90 qui sera republié par Urban Comics en euh, janvier pardon. <rire> oui, non, bon, back to the future là Ouais. Il euh, Earth euh... 2 aussi Earth 2 Earth 2, ouais, ouais peut-être, ouais. On plus, il euh, voilà, ils, ont, ils ont fait vraiment plein de choses, ils ont fait nous trois aussi ensemble, enfin, We3. Euh, c'est un duo qu'ils aiment bien et en plus c'est les meilleurs amis du monde dans la vie, donc euh, voilà. c'est quand même un duo un petit peu différent des autres. On avait aussi noté Robert Kirkman et Charlie Adler sur Walking Dead qui vont tenir depuis bientôt Sans numéro, puisque c'était Tony Moore qui avait commencé au départ. Euh, c'est quand même un, un duo qui fonctionne assez bien, qui s'aime bien dans la vie et qui a débloqué, euh, qui a débloqué mais on va en parler Jeff. Euh, Et qui a débloqué euh, beaucoup de millions d'euros grâce à leur série. Kirkman et Ryan Otley aussi, qui a pris la suite de Corey Walker sur Invincible, qui va lui aussi fêter son numéro 100 au mois de janvier. On avait noté Rick Remender, qui a a fait connaître euh, Jérôme Opeña. Euh, Gardner Fox et Joe Bert, qui ont créé, vous savez, Jokeman ensemble. Gardner Fox et Carmine Infantino, qui ont fait plein de bonnes choses sur Flash, n'est-ce pas, Gwen Oui. Euh, Mark Millar, qui aime beaucoup travailler avec Brian Hitch, John Romita Jr., euh, Lenny Liu, euh, Miller, on les avait dit tout à l'heure. On voulait quand même s'arrêter un petit peu sur Garcenis et Steve Dillon, qui ont fait Preacher ensemble qui est quand même un gros chef dœuvre Finisher euh, mais arrête allez, c'est pas, c'est pas possible bon, donc là en fait Alfro soupire à côté parce qu'il déteste soi-disant Garcenis et Steve Dillon pour son anniversaire on lui a offert un TP surtout Steve Dillon de Preacher tome 1 il a trouvé ça génial mais il arrive encore bon bref De euh, quoi donc, ouais, donc Garceny, Steve Dillon, les maîtres du, de, de, du politiquement incorrect, de l'iconoclaste. Donc voilà, Preacher, qui est un chef-d'œuvre euh, à l'époque des comics indés, qu'on fait un énorme run sur Punisher qui tient en plus de 1000 pages maintenant, euh, qu'on fait beaucoup de choses ensemble, qui s'aiment beaucoup, et qui ont en plus, tous les deux, un goût prononcé pour la bouteille et le bon whisky. Donc euh, écoute, comme ça, ça tombe bien. On avait aussi l'invité des Utopiales, Neil Gaiman, qui aime beaucoup travailler avec Dave McKean, et Craig Russell, que Jeff aime beaucoup, euh, Alan Einberg et Jim Chung qui en moins de, euh, je ne sais pas combien de numéros ils ont fait ensemble, mais pas beaucoup, puisqu'ils. Une vingtaine Non, moins que ça. Il y a... Non, non, parce que a... Chung n'a Chun, Chun oui. pas tout dessiné. Il y a 12 ou 13 Young Avengers.
2: Avengers, plus... Oui. Euh...
0: Mais, mais uh, Jim Chung n'a pas tout dessiné dans Young Avengers à l'époque puisque c'était André Divito qui faisait les fill Donc euh, je crois que ça doit tenir à moins de 20 numéros en 10 ans.
2: Entre 10 et 20, quoi. Ouais. Donc, voilà.
0: Moins de 20 numéros en 10 ans, ça fait quand même un, un, un petit ratio, euh, qui ont fait des choses formidables sur les Young Avengers, et on espère que Kieran Gillen et euh, Jamie Mckelvy qui sont aussi un duo marquant, puisqu'ils ont ah. fait ensemble Phonogramme et euh, Generation Hope, vont pouvoir reprendre la barre avec Young Avengers dans Marvel Now.
2: En même temps, Heinberg a écrit combien de comics, en hein, 10 ans
0: euh, Pas beaucoup. Donc, ouais, euh... oui. bah, il non, a un peu Wonder plus, quoi. Woman, ouais à une époque, donc euh, voilà. Mais oui, non, Alan Hanberg, bah, c'est un scénariste de série télé, donc il est souvent, euh, c'est souvent comme ça, Damon Lof a le même problème. Euh, Joe Hartnell et J. Scott Campbell sur Danger Girl, et qui travaillent encore ensemble régulièrement, Dan Slott et Umberto Ramos. Et Alfred, tu voulais finir pour les duos classiques, avec Deagle et Jock, qui sont quand même, eux, un bon duo d'anglais qui a fait plein de choses ensemble.
1: Bah, ils ont commencé euh, sur leur petite île euh, par, euh, par de la production anglaise, avant de, d'embarquer tous les deux en même temps euh, aux états unis pour faire euh, alors, euh, du Green Arrow, euh, l'un des meilleurs arcs de Green Arrow. C'était le, mince, le Year One. Où, euh, c'était
0: peut-être le meilleur arc de Green Arrow, d'ailleurs. Hein, avec Kevin Smith, ça, c'était vraiment mortel. Et dans de, les, dans et les runs récents.
1: Oui, parce qu'après, il y a le Magrel qui est pas mal, quand même. Et euh, voilà, c'est, c'est, ils ont fait ensuite l'espèce de chef-d'œuvre intégral qu'est Losers. Et euh, ils sont en train de préparer un truc euh, qui apparaît euh, dans... Ça apparaît dans quoi c'est... Un, truc, euh, un, magazine un magazine anglais. magazine de prépublication anglais, oui. Ouais, et du coup, euh, qui est Snapshot, qui a l'air extrêmement génial et qu'on aimerait bien voir. Parce que déjà, Jock, c'est un véritable tueur. C'est Jock avec n'importe qui. Hein, c'est... Voilà.
0: Oui, Jock, oui. Et puis... Et avec Deagle,
1: bah, on sent que, que Deagle lui demande ce qu'il veut dessiner et, et du coup, il
3: le fait.
0: Et il s'éclate. Euh, Jeff... Tu voulais, toi, t'arrêter sur Roy Thomas et John Buscema un instant, et puis sur quelqu'un d'autre, puisque tu as très envie de prendre ce micro.
3: Moi, j'en ai plusieurs, en fait. Mais c'est vrai que Roy Thomas, on va faire très vite. Alors, Roy Thomas et euh, John Buscema, ils ont énormément travaillé ensemble, que ce soit sur les comics Marvel en général. Mais on les connaît surtout après l'équipe Thomas-Barry euh, Smith, pour leur run énorme sur Conan the Barbarian, puisqu'ils vont, ils vont être les adaptateurs majeurs de la série pendant plus d'une centaine de numéros, voire même quasiment 200, ce qui est énorme. On va rajouter très vite aussi l'équipe Angle art marshall Rogers, qui vont ramener le côté dark, chez chez Batman, le côté Dark Knight qui qui avait un peu disparu dans les années 60. On a vu Neil Adams ramener une cape qui faisait des grands grands effets avec Marshall Rogers. Ça va... L'ombre, le le côté sombre de Batman va vraiment revenir au premier plan. Euh, Le run, l'équipe Levitz-Giffen qui vont faire The Great Darkness Saga chez DC en particulier, et qui vont avoir une quarantaine de numéros ensemble. Explique- sur ce euh, que c'est
0: The Great Darkness Saga, parce que le nom ne parle pas pour The bien.
3: Great Darkness Saga, c'est euh, dans le futur, donc à l'époque de la Légion des super-héros, euh, mille ans plus tard, euh, si, si. c'est le retour de Darkseid, qui, euh, qui, qui renaît progressivement et euh, qui, qui va avoir besoin d'un hôte pour revenir et euh, bah c'est quelque chose qui va durer une, une bonne quinzaine de numéros. Sur euh, les a 500 a... que compte la Légion des Super-Héros, c'est pas grand-chose. Bien. Ouais, c'est pas 500 en réalité, parce que en fait, le, le, le numéro du titre euh, correspond à l'ancien titre Superboy, puisqu'il devient ensuite Superboy and The Legend of Super-Héros, qui avant en plus était Adventure. Oui, euh, mais, mais si on compte euh, toutes les séries Légion. Ouais. Je suis sûr qu'on arrive à 500 faciles. Ah oui, oui, non, ça, oui, d'autant plus qu'à une époque, il y avait même deux séries, voire même trois à un moment, donc euh, voilà. Euh, ben en ce moment, il y en a trois Non, deux.
0: Secret Origin Ah bon, c'est
3: fini Non, c'est fini, ça c'est une mini-série. Oui, en à, pendant un moment, il y en a eu ouais. trois, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Voilà. Euh, on va retrouver le, le même Giffen euh, en coopération euh, majeure avec Demathéis sur euh, la Justice League International. Euh, où il va être co-scénariste et également découpeur des... Coupeurs, euh, des euh, il va faire les leats et euh, travailler avec Kevin Maguire et Adam Hughes en particulier. Euh, l'équipe boussièque perez qui va être sur Avengers. L'équipe Boussièque-Brandt Anderson sur Astro City. Et Alan Grant Bisley sur Lobo. C'est tout non, Manchegulasi qui ont énormément travaillé ensemble. Me voilà. Très bien. Euh, en J'espère juste sur... que euh, toi auditeur, tu as assez de mémoire
0: pour retenir toutes ces données parce que je pense que même moi, je vais pas me souvenir d'un tiers de ce qu'on a dit après ce podcast. Euh, au niveau des, des, des duos dessinateur ancreur on vous rassure, c'est beaucoup plus court, dans moins d'un quart d'heure, c'est fini, c'est promis. Alfro, on n'en peut plus, il a une soif dingue et en plus, il a très envie de faire pipi. On peut noter quand même Jim Lee et Scott Williams, euh, qui, est quand même, euh, qui sont quand même un duo majeur parce que Scott Williams a toujours ancré Jim Lee historiquement et c'est le meilleur pour l'ancrer.
1: Bah c'est, 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 <cười> c'est vraiment temps euh, Il est vraiment temps de, de, D'en finir Bref euh, Oui Scott Williams C'est un mec Qui a suivi euh, Qui a suivi euh, Jiminy depuis le début Parce que c'est Déjà c'est le meilleur Encore de l'industrie hein, Clairement C'est le plus fin euh, Quand on voit Le, le dessin de Jiminy euh, C'est une plus value Et euh, surtout C'est un mec qui, euh, qui aura vraiment Tout fait pour Jiminy Parce que jimmy A eu des numéros à rendre très rapidement euh, c'est-à-dire que euh, Scott Williams est un encreur traditionnel, c'est-à-dire qu'il fait, euh, son il ne inc... travaille pas en numérique. Voilà, il, il, se, il doit euh, prendre la page et euh, prendre sa plume et il, il encre euh, directement dessus.
0: Même s'il est passé en numérique depuis. Hein, voilà, hein,
1: mais justement c'est, c'est l'histoire, c'est qu'à un moment Jim Lee avait euh, des gros problèmes de deadline et euh, Williams a dû récupérer les planches et euh, l'encrage traditionnel est très lent. Enfin, beaucoup plus lent que le numérique. Et du coup, euh, Williams a dû apprendre à passer en numérique en quelques nuits, justement pour euh, pouvoir rendre le travail de Jimny à l'heure. Donc c'est quand même euh, un, un mec sympa.
0: Ça, c'est fort, en effet. Quesada, euh, Jonathan Glapion, c'est récent, mais on peut en parler, puisque... Quesada, euh, Jonathan Greg, Greg Capullo, pardon. Ah oui. Non, est-ce que je voulais parler de Capullo au départ Je suis fatigué moi aussi. Euh, Greg Capullo et Jonathan Glapion, donc sur Own dans un premier temps, euh, ensuite sur Batman, et il le suit depuis, et c'est lui qui l'a ramené chez DC, et qui a fait que Jonathan Glapion est aujourd'hui justement le faire valoir de l'ancrage traditionnel, puisque lui travaille sur les planches à l'ancienne, ce qui est marrant, d'ailleurs, parce que le mec est plutôt jeune, donc on peut imaginer que sa culture irait plutôt au Photoshop. Quesada euh, et Danimiki, justement, donc euh, qui est pareil. Danimiki Mickey très très fin parce que pour Encry et c'est, c'est, c'est vraiment très très dur. Et là, qui Mickey, est lui qui aussi ça, en numérique, euh, en tradition À la perfection. Euh, John Romita Jr. et Scott Anna, même si c'est vrai que John Romita Jr. depuis Captain America là, qui va lancer tout bientôt avec Rick Amender, est passé avec Klaus Johnson à l'ancrage. Et bizarrement ça marche très bien, alors que Scott Anna en général est, comme tu disais, une vraie plus-value aussi pour Romita Jr. parce qu'il relève le niveau et il finit un petit peu les dessins que John Romita Jr. avait laissés sur son bureau et qu'il a envoyés avait sa deadline venait. Euh, Olivier Coppel aussi, qui est ancré par Morales et qui est colorisé par Laura Martin, donc c'est un duo à trois personnes, c'est un petit peu original, mais on les retrouve tout le temps et ça marche très 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 bien, ça donne des planches absolument hallucinantes, on voit Thor, on voit Siege, House of M, euh, Avengers vs. X-Men, enfin, bon, on ne va pas vous le décrire, mais c'est absolument magnifique. Euh, Jim Starlin, Ron Lim, euh, qu'on bossé ensemble sur Infinity Gauntlet, et toi Jeff, tu voulais parler de l'anecdote de Jim Starlin et Al Milgrom, qui je crois se connaissent depuis très longtemps
3: absolument certains qui se connaissent depuis. Enfin, ils, voilà, ils ont travaillé ensemble. Je crois qu'ils étaient euh, amis avant de travailler euh, pour Marvel. Euh, et euh, Milgram est venu à Marvel parce que il a ancré euh, les premiers dessins de Starlin. Il a, il a participé avec lui sur Captain Marvel. Euh, et à la suite de, de starline, pendant euh, x temps il est euh, il a été le dessinateur euh, de, de captain marvel bon c'est pas c'est pas les plus beaux épisodes de, de la série euh, mais euh, voilà c'est, c'est sa bonne période après il a eu des gros problèmes de dieu on le voit bien avec ses grosses lunettes et euh, c'est un petit plus côté Redneck, ces grosse
0: c'est, c'est pas mal du tout euh, Et puis, dernière section C'est la qu'elle va passer, ce sont les duos OVNI euh, En fait, les duos OVNI, c'est pourquoi C'est parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'ils soient ensemble Il y en a qui bossent de, de telle ou telle manière Depuis longtemps, c'est le cas notamment des duos de scénaristes Qui, ici, si sont fréquents parce que vous les vous envoyez Souvent euh, crédités En fait, il n'y en a pas tant que ça, des duos de scénaristes On a beau faire le tour, il n'y en a pas beaucoup Et on va commencer avec le plus connu d'entre eux, le préféré d'Alfro C'est DNA, Danamnet et Only
1: oui qui sont toujours collés ensemble c'est euh, deux, euh, deux scénaristes qui, qui qui ont beaucoup de mal à écrire euh, séparément même si euh... et qui se
0: ressemblent et qui sont très marrants et qui font beaucoup de blagues l'un sur l'autre
1: oui c'est, c'est, c'est assez troublant ils sont tous les deux chauves un peu gros et petits et anglais mais bon ça, c'est... ils
0: bossent aussi séparément mais bizarrement ouais. parce que c'est Andy Lanning qui est ancreur aussi pour Marvel voilà. alors que Dan Abnett lui écrit des histoires pour euh, Merde, Le, comment ça fait, Warhammer 40000 et Warhammer ouais et
1: là il fait The New Dead Guardians chez Vertigo mais tout seul du coup aussi mais du coup oui ils se sont rencontrés grâce à Warhammer 40000 comme quoi parfois tu peux socialiser sur un jeu de plateau et euh, ils ont euh, ils ont accroché l'un à l'autre. Ils ont adoré euh, faire des histoires l'un avec l'autre. Et du coup, ben c'est ben, le
0: calvice, ça ça renforce.
1: Ouais, je pense. Ouais. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'ils sont pas gays et ils tiennent quand même à le dire. Non, non, on n'est pas. C'est la première en... chose qu'ils, qu'ils disent quand on les rencontre ouais, en général. C'est, c'est... Mais parce qu'ils ils sont quasiment si à moi les mecs, c'est, c'est, un, c'est assez impressionnant. sont
0: vraiment dégueulasse du coup qu'ils soient moi Et gays, euh, enfin, je veux dire. Ouais, il a pas de blagues sur euh, le nord de la France, Alfred. Mais ils peuvent être Sam et pas ensemble, oui, tout à fait. Ouais. Mais ils sont rien de tout ça, donc
1: ils sont tout. <rire> Et donc bref, euh, voilà, ils sont euh, DNA et c'est, c'est, c'est quasiment une seule entité, mais dans deux corps.
0: C'est ça. Et DNA, en anglais, ça fait ADN. En fait. C'est ça qui est drôle. Oui. Euh, Justin Gray, Jimmy Palmiotti et Amanda Conner puisque là aussi c'est un duo à trois, mais pour des raisons un petit peu bizarres, Alfred.
1: Ça, c'est ce qu'on appelle le triolisme. Euh, regardez Jules et Jim, si vous voulez une définition du, du triolisme. C'est... Je ne sais même pas de quoi il parle. Je... Jules et Jim, le film euh, avec Simone Signoret. Non, vous non, êtes... non. Ouais, d'accord.
0: Non, je connais que Batman. Moi.
1: <rire> ok. Euh, bref... Euh... Du coup, euh, voilà, c'est euh, Amanda Connor femme, Connor. Euh, Connor, femme de Jimmy Palmiotti, qui lui-même n'écrit jamais sans Justin Gray. Donc, forcément, les, les trois. Quasiment, sont jamais. quasiment jamais. Et forcément, les trois travaillent donc, du coup, souvent, souvent, très souvent ensemble. Et du coup, euh, Justin Gray doit porter des fois
0: la chandelle. Je ne sais vais. pas. Palmiotti, qui est aussi le meilleur ami de Kesala dans la vie, il hein, faut quand même le préciser.
2: En fait, euh, Palmiosi travaille plus souvent avec Justin Y qu'avec Connor, au final. Ils écrivent beaucoup de choses ensemble. Euh, en ce moment, ils ont même euh, au moins deux séries chez DC. Ils ont Phantom Lady, ils ont euh, All Star Western. Ils ont aussi quelques, oui, ils bah, ont quelques ministères en cours. Euh... Ah non, d'ailleurs. Si Attends, tu me mets un doute là. Non, c'est Connor. Euh, non, il n'y a que ah, Connor qui y travaille. Y là, Connor. C'est Connor oui, qui oui, travaille oui, sans oui. eux,
3: par contre. Oui, d'accord. C'est Darwin Cook, oui.
2: Oui, on, les, on les voit souvent travailler ensemble, c'est, ils, ont, oui, ils, ont, ils ont fait pas mal de séries, ils ont, en général ils, ils travaillent euh, sur les mêmes univers chez DC, on sait qu'ils travaillent globalement sur, les, sur le même genre de séries tout le temps, ils ont fait pas mal de Jonah avec tous les deux, et, ouais, c'est, c'est une relation assez particulière, c'est, c'est à, peu, à peu près Andy Lanning et, et, et Dan Amnet. ils sont toujours ensemble, et plus Amanda Connor.
3: Voilà. Et euh, je voudrais rajouter là-dessus qu'en en fait, à l'origine, Palmiotti, c'était surtout le partenaire de Quesada. Euh, ils ont créé énormément de choses euh, ensemble au départ. Euh... Tu as dit que c'était son meilleur ami. <rire> voilà. Mais euh, c'est... Voilà.
0: Alors, ensuite, on avait également dans les duos OVNI, euh, il y avait McFarlane et Greg Capullo. Mais en fait, c'est un petit peu différent. C'est pas forcément parce qu'ils ont travaillé ensemble. Parce que oui, c'est le cas, ils ont travaillé ensemble sur Spawn, notamment. Mais oui, parce qu'il faut savoir que Greg Capullo, en moment de sa vie, n'allait pas bien du tout, a fait une dépression, et qu'en fait, c'est McFarlane qui l'a fait revenir dans les comics, qui l'a aidé à vivre pendant ces années-là où Greg Capullo n'allait pas bien du tout, refusait de dessiner, refusait de travailler tout court. Euh, et que voilà, en fait, McFarlane, c'est un peu le grand frère de Greg Capullo. Donc même si artistiquement, on les a vus ensemble que sur Spawn, et qu'aujourd'hui, ils ont plus grand-chose à voir l'un et l'autre, il euh, y a quand même une belle histoire d'amitié entre les deux. Et Todd McFarlane, qui a souvent une réputation d'enfoiré, a quand même été le mec qui a remis Greg Capullo sur pied. Et euh, voilà, rien que pour ça, on pouvait saluer ce duo. Il y avait également les duos de couple. Euh, y il y avait les Dodson. Terry, il travaille avec sa femme Rachel. Terry Dodson, qui sera à la Paris Comics Expo ce week-end d'ailleurs, avec Rachel sûrement, puisqu'elle le suit partout. Euh, qui est sa coloriste. Euh, qui Elle, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'elle en a un peu non, rien son, à foutre. Son encreuse. Son encreuse ouais. Ok. Tant pour moi. <rire> euh, et c'est marrant parce qu'elle en a un peu rien à foutre de ses comics, enfin des, des comics en général, alors oui. que lui est vraiment à fond dedans. Et en fait, c'est un peu elle qui choisit les projets aussi. Oui, mais c'est pour le surveiller en fait. Voilà. Je pense. C'est ça. Ouais. Ouais, elle est un peu comme ça. Hein. Mais c'est une, c'est une nana qui est très gentille, Rachel Dodson. Elle n'aime pas trop l'alcool par contre. Il euh, y a également les, <rire> les Imonen qui travaillent ensemble. Stuart. Et Catherine Imonen n'ont euh, pas fait grand chose ensemble. Ils ont fait, ils ont une propre maison, ils ont leur propre maison d'édition dans lequel ils ont fait un projet euh, dont j'ai perdu le nom, qui m'échappe complètement. Qui okay, est hyper bizarre. Ouais qui est très bizarre, et, qui, et en plus ils retravaillent en ce moment sur un projet, euh, on imagine après que Stuart Timonen ait fini All New X-Men, et fini de faire des merveilles, on touche du bois sur, sur All New X-Men, euh, et puis il y avait les Simonson aussi, et c'est pareil, ils n'ont pas beaucoup travaillé ensemble, euh, Walt Simonson et Louis Simonson, mais les deux ont tellement laissé une empreinte colossale dans les comics des années 80, Walt sur Thor et Louis Simonson sur X-Factor, qu'on est obligé de souligner les deux, et qu'ils se sont rencontrés tous les deux d'ailleurs grâce aux comics. Euh, autre duo bizarre, ah oui, alors oui, il fallait que tu nous en parles Jeff, parce que nous ne comprenions pas, on n'en avait jamais entendu parler avant ce soir, c'est Akin et Garvey. Alors là, tu as le droit de prendre tout le temps qu'il te faut pour expliquer.
3: Alors, alors Moi qui suis passé tellement vite sur euh, Manchagulassi, alors qu'il y a plein de choses à dire. Euh, bref, euh, Akin et Garvey, on les connaît euh, surtout euh, pour euh, leur... Euh, en tout cas, ce, ceux qui ont lu Strange dans les années euh, 70, on va dire, 70-80, euh, les connaissent surtout pour euh, leur contribution sur Rome, euh, Space Knight, euh, le chevalier... Euh, de l'espace, je sais pas comment on disait en français, je me souviens plus. Euh, et euh, en fait, ils ont créé euh, Salbuchema et ils, a une, ils travaillent ensemble, ils font que l'ancrage, euh, mais euh, ça marche très, très, très bien. C'est, ça, ça, ça donne plus de profondeur au dessin. Euh, et ce qui était très drôle, c'est que j'ai vu une interview de, de Salbuchema qui disait, euh, je supportais pas euh, le, l'ancrage de... Salbushima préférait s'ancrer lui-même. Euh, il supportait pas du tout l'ancrage de, d'Akin garvi alors que au moins en France, il euh, n'a jamais été aussi reconnu en tant que dessinateur que quand il était ancré par Akin garvi C'est marrant parce que c'était peut-être le seul duo d'ancreurs de l'histoire. Ce n'est pas banal d'ancrer à deux. Quoi. Ben non, mais je suppose qu'ils avaient des forces et des faiblesses l'un et l'autre et qu'ils ben, travaillaient très bien en symbiose. Avant-dernier duo, Alfro,
0: Kevin Smith et Phil Hester, euh, eux aussi, ont une histoire un petit peu particulière parce que Phil est a un petit peu la réputation de bouche-trou de Kevin Smith, mais ça a un petit peu au-dessus de ça.
1: Ouais, c'est que, alors, euh, voilà, le premier truc à savoir avec Kevin Smith, c'est que c'est un mec euh, très enthousiaste mais qui, parfois, va très vite en besogne. Et euh, quand...
0: oh bah il vient d'annoncer la, la, la troisième partie de sa trilogie. On l'aura sûrement dans trois ans sur Batman.
1: Ouais, très vite en besogne parfois. Et du coup, euh, ouais. Ouais, pour écrire de, de la BD, il faut, euh, c'est quand même un, tout un art. C'est, ça se fait pas comme ça. Et Phil Hester, bah, en fait, c'est souvent celui qui va scripter les idées de, de Kevin Smith. Alors, ça a été le cas pour, euh, pour Green Arrow, Quiver et pour euh, une Green Hornet aussi. Une Green Ornette. aussi.
0: Et puis il y en avait un troisième, mais j'ai... Bionic Man. Et Bionic Man, je suis pas sûr que ce Philester dessus. Parce que je sais que Philester faisait la suite de Firebrazher, mais, euh... ouais, mais il y en avait un troisième, par contre. De... De... De une troisième collaboration entre Philester et Kevin Smith, mais je t'avoue que là mon cerveau est en feu. Donc, j'arrive plus à m'en souvenir. Je sais que
1: Philester a fait le boucherou après JMS sur Wonder Woman.
0: Ouais, voilà, Philester a aussi remplacé Strazinski sur Wonder Woman. Philester, c'est un mec qui a ouais, abonné à Va rattraper les grands noms après parce qu'ils sont partis et ils nous ont laissés tout seuls. Et pourtant, ça n'enlèverait à son talent parce que c'est un mec qui a vraiment beaucoup de talent, Philester. Et enfin, le dernier duo, c'était Alex Ross et Doug Breathwaite, notamment pour une histoire qui est assez marrante. C'est sur Justice où Doug Breathwaite, d'ailleurs, ne s'est retrouvé même pas crédité au final.
1: Ouais, c'est que. Alex Ross. Euh avait, comment dire. Euh, <rire> ah non, je ne peux pas faire. S'il si avait pris un nègre, c'est. Euh, il avait. Euh, Parce que Doug Bresso était noir
0: dans la vie, c'est pour voilà. ça que ça embête le de dire ça. Mais, euh, c'est, c'est
1: un c'est, monsieur hyper charmant en plus. C'est, oui, c'est, c'est, le, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait avoir dans, dans l'histoire. C'est que le, le jeune homme s'est, s'est retrouvé euh, embauché par Lex Ross, qui, qui avait toute son aura pour faire euh, justice <coughs> et her sex. <rire> et euh, oh la vache, j'ai tellement pu le voir. Oui,
0: c'est assez impressionnant. Ouais. Et
1: euh, voilà, et le problème, c'est que Alex Ross n'avait pas du tout la rapidité pour finir ça, et a dit à Dux- Dux-
0: <rire> Doug ah, J'ai tellement Duke, le mal. <rire> occupe-toi de la gorge d'Alex, s'il te plaît, je vais finir. Euh, donc ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est sur Justice, Alex Ross n'avait pas forcément le temps de dessiner. Et du coup, Doug Braithwaite a fait les layouts. Sauf qu'il a fait beaucoup plus parce qu'en fait, il a fait tout le pencil de, de la BD. Donc euh, j'adore, moi, j'avais vu des commentaires de genre, mais quel découpage d'Alexros et tout. Non, mais il a rien découpé, les mecs, en fait, c'est Doug Braithwaite qui a tout fait. Et Doug Braithwaite s'est mis un peu dans la peau d'Alex Ross en se disant, tiens, ça fera des grandes et belles peintures. Alexros a effectivement peint par-dessus, et on dirait du 100% Alexros, comme sur Kingdom Come, comme sur Marvel et au final Doug Brathwaite est crédité en tout petit euh, dans une page de garde un peu planquée alors qu'en fait il a fait les trois quarts du boulot
4: il me semble que Panini l'avait quand même crédité en tant qu'auteur en part entière oui tout crois. à fait sur Panini, ouais, sur euh... Panini bah,
0: il n'est pas sur la cover hein, parce que Doug Brathwaite c'est pas vendeur mais surtout ouais. par rapport à Alex Ross mais en effet il est crédité en troisième, euh, sur la troisième page ouais, mm. tout à fait voilà. Donc, c'était le, le pauvre c'est bien faire voir et un souvenir très très amer de cette histoire. Et c'était assez marrant de lui en parler parce que du coup, on pensait qu'il s'entendait bien avec Alex Ross. En fait, pas du tout, puisqu'Alex Ross lui a expliqué d'aller se faire foutre après lui avoir bien euh, mâché tout le boulot. Euh, voilà pour les duos, messieurs. Et ben, bah, dis donc, c'était un sujet qui était bien dense. On regrette effectivement, Jeff, de ne pas avoir pu s'arrêter sur Doug chez et Paul Gulassi, euh, et sur plein d'autres artistes comme ça. Mais il y en avait tellement qu'on n'a pas pu s'arrêter sur tout le monde. C'était quand même 1h45 de podcast. c'est pas souvent que ça nous arrive, avec quelques ratés, euh, de la voix qui, qui coupe, des fous rires, euh, Manu euh, sec qui, qui nous dit non. Voilà. Euh, Gwen qui part dans des délires absolument bizarres.
4: Il
0: faut savoir que le gros fou rire n'était pas sexuel hein, voilà. Ne vous prenez pas non plus pour des mecs complètement frénétiques C'est juste un, le, le meilleur épisode de Captain Obvious de notre vie Récité par Gwen tout à l'heure Qui a fait partir Alfro complètement <rire> en sucette C'est pas souvent que je te vois partir comme ça Alfro euh, Sur ce, on vous donne rendez-vous Non pas à jeudi prochain Mais à lundi prochain pour le prochain podcast Puisqu'il sera enregistré ce week-end à la Paris Comics Expo C'est une interview de Sean Murphy Et on vous propose tout le week-end jusqu'à 13h De venir sur notre stand lui poser des questions vous-même Donc voilà, vous avez rêvé d'interviewer Sean Murphy Et eh bien venez allez-y, ce sera vos questions qui seront posées et après on aura tout un travail de doublage anglais et De voilà, on entendra vos voix lui poser des questions dans le podcast euh, ça se passe ce week-end à la Paris Comics Expo d'ici là on fait un milliard de gros bisous on vous aime très fort et on n'est pas un duo mais on est bien aussi et puis on fait plein de gros câlins
2: Salut Salut